0: Wir tun es. Wir haben lange drüber geredet, und ähm, wir haben es ständig verschoben, wir haben verschiedenste Konzepte erarbeitet Richtig. und jetzt tun wir es wirklich? Nach zwei Jahren, ja. Tun wir es? Ja. Alles klar. Gut. Dann erzählen wir unseren hoffentlich äh, irgendwann mal zahlreichen Zuschau äh, Hörern, nicht Zuschauern, ja. einfach mal, was wir hier tun wollen. Genau, und das in Farbe. In Farbe, ganz genau. Der erste Podcast in Farbe tatsächlich. Wir wollen
1: hier über Filme, Serien reden. Ja. Wir sind die Klugschnacker. Genau, die Klugschnacker, an äh, Film- und Serien-Podcast. Ganz
0: genau. Und ähm, im Gegensatz zu, in, zu anderen end Endvierzigern reden wir nicht über unsere Wehwehchen, richtig sondern am aller, allerliebsten über Filme und auch ab und zu mal Serien. Und jetzt lassen wir euch einfach daran einfach mal teilhaben. Genau. Gucken, ob euch das interessiert. Ähm, wir hoffen. Ja. Und ähm, ja. Es genau. gibt nicht viel zu sagen,
1: oder? Wir lassen die Menschen halt an unserem äh, fundamentalen Wissen teilhaben.
0: Vielleicht noch so viel. Ich rede mit Björn.
1: Ja, und ich rede mit Olli.
0: Wir beide kennen uns seit, keine Ahnung, ich habe ein ganz schlechtes Zeitgefühl, aber so ein paar Jahre kennen wir uns schon ja. und kennengelernt haben wir uns tatsächlich bei einem Filmquiz. Richtig. In der äh, berühmt berüchtigten Sternschnuppe in Lübeck. Da genau. habe ich vor Jahren ein äh, Filmquiz äh, veranstaltet und irgendwann saß du da halt. Und zufällig sogar, ne? Zufällig sogar, genau. hast gesehen, Nanu, ein Filmquiz und äh, du bist wie ich ein Riesenfilmfan und hast gedacht, da bleibe ich doch einfach mal hier. Genau, und ich bin da hängen geblieben. Du ja. bist <lacht> wir sind alle drauf hängen geblieben. <lacht> irgendwie. irgendwie. Die, äh, das Quiz gibt es jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr, äh, bedingt durch Corona natürlich ja. und ähm, weil sich in der Schnuppe auch so einiges <lacht> geändert hat, aber wir haben uns trotzdem regelmäßig für unsere Gespräche
1: über die die den einen oder anderen Film betroffen. Richtig. Und nun... Ist ja ja irgendwie auch eine Freundschaft daraus geworden. Genau, und ja, jetzt sitzen wir hier. Ganz genau.
0: Und möchten einfach über Filme reden. Vor allen Dingen tatsächlich über Filme, die uns schon seit einigen Jahren begleiten. Also wir werden auch über neue Filme reden. Alles, was wir geguckt haben. Ähm, Gerade, was aktuell im Kino läuft. Serien, die auf Netflix oder wo auch immer. Werbung, Werbung. Also es gibt auch noch andere gute Anbieter für Streaming. Ähm, aber ähm, hauptsächlich wollen wir über Filmklassiker sprechen. Richtig. Über Filme, die einige Leute vielleicht tatsächlich noch nicht gesehen haben, aber unbedingt äh, sehen sollten, um vielleicht auch ja äh, zu sehen, wo denn das herkommt, was jetzt so aktuell im Kino läuft.
1: Filmklassiker einfach. Genau, oder Filme, die ihr wahrscheinlich vielleicht auch kennt schon, aber die wir dann da über unsere Diskussion euch nochmal in Erinnerung rücken. Genau.
0: Ähm, Kultfilme, Klassiker, wie man sie auch immer nennen möchte. Heute haben wir tatsächlich auch schon unseren ersten im Angebot ähm, ich sage nur 50-jähriges äh, Jubiläum, 50. Geburtstag. Nicht der einzige dieses Jahr, aber da soll ich nicht drüber reden. Danke. Keine Ursache. Ähm, naja, auf jeden Fall starten wir allerdings mit äh, etwas anderem. Und zwar möchte ich ganz gerne wissen, was hast du denn so in letzter Zeit geguckt?
1: Ja, äh, zum Beispiel, aber da sind wir tatsächlich bei Neuheiten, also ähm, The Batman im Kino. Und äh, tatsächlich jetzt gestreamt nochmal äh, spider way äh, No Way Home. Spider-Man? Ja. Okay. Und? Spider-Man No Way Home. Ähm, ja, also ich würde ihn als äh, gut einstufen. Ähm, man hat die Auftritte von Tobey Maguire und Andrew Garfield noch als äh, Spider-Man vielleicht in Erinnerung. Und auch hier finden sie sich wieder in dem Film... Ähm ich habe mich tatsächlich gefreut, beide Charaktere oder beide Darsteller in diesem Film wiederzusehen. Und äh, ja, es, ähm, der ein oder andere mag sich denken, okay, diese neuen äh, Marvel-Filme laufen immer auf dasselbe hinaus und haben dasselbe Konzept. Ich fand ihn tatsächlich recht unterhaltsam und äh, muss sagen, ich fand das Zusammenspiel der Spider-Mans in dem Sinne dann äh, sehr unterhaltsam. Okay. Ja.
0: Hm. Ja, also angucken werde ich mir den auch. Ich habe äh, keine großen Erwartungen daran, weil ich diese auch die ersten beiden Tom Holland Filme jetzt nicht äh, super gut fand also vor allem der zweite war nicht so richtig so, nicht so richtig geil der wird ja tierisch abgefeiert und ich habe ähm, ich verstehe das zum Teil schon dass der dass der, also er ist wirklich unterhaltsam und ich fand auch äh, der in Bösewicht den den, den wie heißt er denn noch den ähm
1: Mysterio nein im ersten im ersten toby McGuire im ersten oder nein 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 nein, nein
0: hier jetzt der im Tom Holland Film ähm, äh, äh Naja, gespielt von 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 Michael Keaton. Ja, The Mike Vulture. Vulture, genau. The danke, Vulture. Ja, so Den Vulture. fand ich super. Also wirklich, äh, ich fand das auch ganz cool, dass das so ein geerdeter Bösewicht ja. ist und nicht so ein völlig over-the-top Endgame-Thanus-Style-Typ äh, ist, sondern halt irgendwie, man versteht, äh, warum der so ist, wie er ist. Und ich fand es irgendwie ganz cool, dass das der... Der Vater ist, und also, apropos, um Himmels Willen, wenn jemand den Film noch nicht gesehen hat, wir werden hier definitiv massiv Spoiler. Ja, genau, also, ähm, außer bei ich... Filmen, die wir bei, äh, wo, die wir noch nicht, äh, wo einer von uns den noch nicht gesehen hat, <lacht> ähm, naja, aber egal. Ich bin, äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wenn du sagst, der taugt
1: was. Also ich äh, würde eine, zumindest man soll die mal gesehen haben, Empfehlung rausgeben. Ähm, ich weiß, dass die Marvel jetzt in dieser Phase 4 sind. Sie glaube ich, äh, dass die Filme doch nachlassen. Ähm, also ähm, ich bin gespannt, worauf das jetzt hinauslaufen wird als, als nächstes. Einspruch, sofort Einspruch. Wieso, was denn? Ja, gerne. <lacht> Shang-Chi. Shang-Chi
0: lässt absolut, also ich weiß, da sind wir komplett anderer, anderer ja, Meinung, ja. aber das liegt ja auch daran, dass du überhaupt keinen Hang zu Martial-Arts-Filmen hast. Ja, und so und finde ich Shang-Chi ganz furchtbar. Ja, <lacht> ja, für mich ist Shang-Chi einer der fünf besten Marvel, also MCU-Filme, die bisher rausgekommen sind und äh, kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Am Ende fällt wieder irgendwas vom Himmel, also in diesem Fall mehrere Drachen oder äh, zumindest ein Drache und ein, ein, ein riesen Dämon, das ist auch wieder... Äh, generischer Marvel-Mist, aber davor, also ich feiere diese, diese, diese Bus-Szene ganz gewaltig immer noch und, und ich mag die den Zeitkrieg äh, total gerne. Ich mochte Shang-Chi sehr, sehr gerne. Und ähm, deswegen
1: unterstütze ich, also deswegen kann ich nicht unterschreiben, dass die Filme grundsätzlich schlechter werden. Okay, gut. Wie gesagt, wie du schon angedeutet hast, habe ich da eine andere Haltung. Ich mag den Sidekick <lacht> sehr gerne. Äh, genau, den äh, generischen Mist äh, würde ich jetzt aber unterschreiben. Also ich finde schon, diese Drachen, die da, ja, das war einfach too much und äh, ich kann mit Martial Arts in der Form tatsächlich nichts anfangen und... Ja, äh, was hatte ich? Und, ja, sorry. MCU. Ja, ja, genau, mag vielleicht das nett sein, aber ich konnte mit dem CGI dann mich auch überhaupt nicht mehr anfreunden, weil ich es einfach schlecht fand. Okay,
0: okay. okay Aber ähm, ja, Marvel ist schwierig, gar keine Frage. Also ich finde da auch ganz viel, ganz fürchterlich und ich traum Also eigentlich hätte ich mir ja vorgenommen, das MCU auf jeden Fall komplett äh, zu schauen, also wirklich alle Filme anzugucken. Ja. Ähm, aber... Eternals heißt er, glaube ich. <lacht> ja, okay. ja. Also tatsächlich bist du nicht der Einzige, der sagt, dass das ganz schöner Mist ist. Also ich glaube, ähm, guter Kumpel aus Marburg sagte, der schlechteste Marvel-Film bisher, äh, also MCU-Film, da musste du ja von den Sony-Filmen ja trennen. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, da ist er nicht der Einzige, der das, der das
1: gesagt hat. Nee, also ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, aber tatsächlich hatte ich da Augenbluten nach dem Film. Das war ganz <lacht> furchtbar. Okay. <lacht> ja.
0: Also, ja, nee, dann... Dann wird das wohl nichts mit der Vollständigkeit.
1: Ja, ja, aber ähm, wenn du schon sagst so, man sollte es einmal zu sehen, denke ich vielleicht, um einfach zu sagen, okay, ich habe einen der schlechtesten Filme aus dem MCU gesehen ne? <lacht> ja. oder den schlechtesten Film aus dem MCU. Ja,
0: ja vorher war das glaube ich Tor 2. Ja, 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 der, vielleicht. Ich glaube, der der. Ich bin mir nicht ganz. Aber nicht Ich mag mehr. eigentlich
1: Chris, Chris Hemsworth. Insofern kann ich den Film auch noch was abgewinnen. Also ist ähm, ja okay. Ja,
0: na gut. Ja, aber das ist vielleicht auch ein Thema für für, für später irgendwann ja. mal, wo wir mit Sicherheit mal über MCU-Filme mhm, reden werden. Definitiv. Ihr, ihr merkt, das ist das Thema bei uns, ja. Good. Genau, eindeutig. Einen anderen Superheldenfilm, den wir beide gesehen haben, wir waren gemeinsam im Kino, war The Batman. Ja, großartig. Da ist viel drüber geredet worden, da müssen wir jetzt gar nicht lange noch irgendwie was zu sagen, außer ich fand die fantastisch.
1: Ja, und ähm, tatsächlich, äh, ich habe ein bisschen gebraucht, um mit dem Film warm zu werden, gerade gegen Ende hin. Aber mittlerweile denke ich, ähm, also ich mag die Batmans auch mit Christian Bale. Ich äh, finde Christian Bale in der Rolle ganz hervorragend. Aber für mich nimmt äh, The Batman gerade den ersten Platz ein in, in der Reihe der Batman-Filme, ja. Oh,
0: cool. Also ich habe ähm, dann auch mir letztens The Dark Knight noch mal angezogen, reingezogen. Ähm, und Heath Ledger ist großartig. Ja. Da kann man gar nichts sagen, aber ich fand jetzt The Batman tatsächlich auch besser, weil der ja, also man muss ja, man muss natürlich gucken, wie das jetzt weitergeht, aber ich mag den Ansatz, das Storytelling und die sind dieses also noch krasser in der Realität verwurzelt als dass die 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 Nolan Batman Filme sind also ja. wenn 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 Pattinson da mit dem Motorrad also einfach nur mit schwarzen Motorradklamotten und Helm irgendwie vom wegfährt wo er kurz vorher noch die Batman Klamotten anhatte das finde ich schon
1: ziemlich cool also das ist wohl schon das ist schon ein geiler Film auf jeden Fall gut man kann die eine oder andere Szene natürlich auch ein bisschen in Frage stellen also ich habe dieses ähm, mit dem äh, Flight Suit den er ja hat also um diesen Gleiten, wo er dann gegen die R Brücke prallt okay also das hat für mich den Realismus etwas genommen weil ja, ich mir denke okay also sie alle Knochen hätte ich genau hätte ich das gemacht wäre ich glaube ich halt tot aber gut er ähm, hat überstanden aber das ist äh, aber das sind so minimale Geschichten wo ich mir denke ja die, die mindern aber nicht äh, die Qualität des Films oder den den guten Film ja
0: ja das Ende ist leider so ein bisschen Höhepunktarm könnte man fast sagen. Ähm, tatsächlich äh, ergibt das ja Sinn, ähm, da da der Film ja im Grunde genommen eher so ein Kampf von so ein innerer Kampf von Batman mhm, ist. Also der Film genau. stellt ja eher so diesen inneren Kampf von 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 Bruce Wayne da, ja. wie er Batman sein will, was er als Batman sein will. Und von da ist das halt irgendwie eigentlich auch ganz geil, dass das Ende dann halt dass es irgendwie so ein Kampf gegen die eigenen Geister ist und ja. ähm, und nicht irgendwie so der der Riddler dann halt so in den Vordergrund gespielt wird. Ich fand es schlüssig, ähm, ungewöhnlich, aber einfach gut. Und ähm, das ist eben der Punkt. Man ist es gewohnt, dass am Ende, was wir vorhin sagten bei Shang-Chi oder bei, bei den Marvel-Filmen, irgendwie ballert es am Ende fürchterlich. Ich finde das nur noch langweilig. Ich ähm, fand Shang-Chi bis zum Finale fantastisch und danach wurde es dann doch wieder hat er dann in der Gesamtnote dann doch wieder mindestens einen Punkt verloren, weil doch wieder nur CGI und, wie gesagt, irgendwas Großes ist <lacht> vom Himmel gefallen. Ähm, nee, also da mag ich den Ansatz deutlich lieber und bin gespannt, wie das weitergeht. Also ich ähm, freue mich da sehr auf eine Fortsetzung. Ja,
1: Pattinson hat für drei Filme unterschrieben und ich bin auch gespannt, äh, wie das dann
0: fortgesetzt wird. Und Patterson. Patterson ist gut. Ja, ja, Patterson wirklich wirklich klasse.
1: Großartig, ich konnte mich... Als er dann damals genannt wurde, eben als als neuer Batman-Darsteller, konnte ich mich überhaupt nicht mit ihm anfreunden, so ähm, weil ich diese auch diesen ganzen Twilight-Quatsch noch im Kopf hatte. Aber ähm, mittlerweile, wo <lacht> Aber ich dann, hat so viel Gutes genau, mit, dann gesagt, darüber ja. hinaus eben so viel äh, großartiger Schauspieler und ich finde ähm, auch die Rolle des Batman's nimmt er, oder füllt er ganz hervorragend aus.
0: Ja, also bei Termed hat er ja schon super ja. gespielt. Ja, der Leuchtturm hast du den gesehen? Nein. Da kommen wir später sogar noch mal hin. Ähm Robert Eggers, den Regisseur von Der Leuchtturm, aber dazu dann später. Leuchtturm auf jeden Fall ähm, Tipp für alle, die äh, auf bisschen Elevated Horror stehen, also ein bisschen weniger Schockelemente, sondern das ist ein psychologischen Horror. Aber egal, gucken die einfach mal an. Schwarz-Weiß-Film. William Defoe, Robert Pattinson, großartig.
1: Na Gut, da kann man glaube ich dann mittlerweile tatsächlich nicht viel verkehrt machen. Ja. Mit wenn mit der Defoe, Wenn Defoe mitspielt. Ja, ja, wenn Dafoe mitspielt, <lacht> ganz, ganz genau. genau. Ja.
0: Und äh, wie gesagt, Pattinson auch super. Ja. Der macht viel, viel guten Kram gemacht und äh, ja soweit zu Batman ja du hast äh, auch noch eine Serie gesehen in die oder guckst gerade zwei Serien bei denen ich nicht reingeschaut habe
1: genau parallel also es ist einmal da sind wir wieder Marvel ähm, the Moon Knight ähm, und äh, das andere auch führt mich zurück in äh, ja quasi Kindertage nämlich Star Trek also hier dann Picard und äh, die schaue ich gerade Aktuell Picard auf äh, Prime und äh, Moon Knight natürlich auf Disney+. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde Picard, ähm, die zweite Staffel ist es jetzt äh, ganz hervorragend. Also ich äh, schaue das gerne. Ähm, die erste Staffel da war ich sehr verhalten, muss ich gestehen. Also die hat mir, fand ich ein bisschen unrund, hat mir nicht ganz so zugesagt. Aber mittlerweile, also mit der zweiten Staffel finde ich... Ähm, gewinnt es an Schwung und äh, sind viele alte Charaktere, die man natürlich aus aus dem ähm, ja aus den aus der alten Serie kennt, äh, finden sich hier wieder. Äh, geinen jetzt auch Q, der da quasi der Hauptprotagonist oder Gegenspieler dann ist ähm, zu zu PK ähm, schaut einfach mal rein. Ich finde es ähm, echt toll. Also ähm, und ich finde auch äh, äh, Patrick Stewart, äh, äh, genau, Entschuldigung, Wortfindungsstörung, Patrick Stewart ganz hervorragend in der Rolle jetzt als alter PK, ähm, der dann mit einer neuen Crew, aber auch natürlich die alten Darsteller haben immer wieder mal Gastauftritte ähm, agiert, äh, echt toll zu sehen und eben, ja, das ein bisschen, ja, natürlich äh, Nostalgie im Spiel zu ähm, Moon Knight weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz was ich davon halten soll mit diesen ägyptischen Göttern und Moon Knight ist ja so eine Art ähm, ja Held der von diesen ägyptischen Göttern Honshu in diesem Fall oder Khonsu Entschuldigung ähm, seine Superkräfte erhält und äh, versucht die Wiedererweckung von äh, Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ich falsch liege bei Hathor, die dann eine böse Gegenspielerin ist. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo das hinführt. Aber ich bin gespannt. Also ich finde ähm, äh, Darsteller in der Serie ganz hervorragend. Ähm, bisher konnte ich, was, was das angeht, tatsächlich noch keinen Manko erkennen. Aber ja, also für mich immer noch lohnenswert und ich bleibe da am Ball.
0: Okay. Ja, ich warte noch ein bisschen, bis ein paar Folgen am Start sind vielleicht sogar... Sind es nur sechs Folgen? Habe ich das richtig erinnert?
1: Ne, acht kleine... Also es also soll bis Mitte, Mitte, Ende Mai, glaube ich, gehen laufen. Ach so, okay.
0: Ja. Und im Anschluss dann... Genau. Aber da reden wir später noch richtig. drüber. Richtig. Da reden wir später noch drüber. Ja, ähm, ich habe tatsächlich eine Serie zu Ende geschaut, die... Ähm, mit der ich mich sehr schwer getan habe. Äh, dem größten Hype, der jemals auf Netflix irgendwie stattgefunden hat. Ich habe Squid Game endlich zu Ende geschaut. Ich noch gar nicht. Du hast noch gar nichts geguckt, ja. Ähm, tja... Soll ich das so sagen? Also viele finden das ja unfassbar großartig. Ich äh, finde, dass es in Ansätzen wirklich gut ist, aber einfach auch eine ganze Menge Stuff dabei, dass ich mich frage, what's all this shouting? Das ist also, wo, wo kommt der ganze, ganze Hype eigentlich her? Ist es ist echt nur die Brutalität. Also es, der Film ist, äh, die Serie ist stylisch, das ist gar keine Frage. Die Darsteller sind super, aber äh, so ein paar, Sachen sind auch einfach, also das Ende zum Beispiel hat mich jetzt wirklich ähm, nicht überzeugt, aber was mich so ein bisschen geärgert hat an der ganzen Serie ist ähm, diese Kapitalismuskritik, die man so mit der Schaufel ins Gesicht geschlagen bekommt, also so ein bisschen mehr Subtilität ähm, hätte der Serie auch nicht, ähm, äh, hätte der gut gestanden, sage ich mal, also ja, also man kann die gucken, keine Frage, aber sie ist wirklich teilweise ekelhaft, brutal und damit muss man klarkommen.
1: Okay, was, was mich sich dieser Serie, ohne dass ich es jetzt gesehen habe, was ich darüber gelesen habe, ist halt diese Frage, die ich mir stelle, wenn ich dann lese, dass Kinder das auf dem Schulhof nachspielen. Und da denke ich mir, okay, aber das muss man natürlich bei den Eltern lassen. Aber äh, gerade das, was du berichtest hast, wenn da so Szenen äh, so ultra brutal sind, äh, stelle ich, stell ich mir die Frage... Äh, aber das ist die
0: Frage... Genau. bei allem, was irgendwie ja. ab 18 ist, was äh, Eltern zulassen und was sie nicht zulassen. Genau. In diesem Fall ist es halt so ein Hype, den man kaum aus dem Weg gehen konnte. Und ähm, ja, also ich weiß auch nicht, wie Grundschüler oder 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 Fünftklässler, warum die sowas gucken dürfen und und wie die da drankommen. Auf jeden Fall hat das definitiv nichts in den Händen eines Zwölfjährigen okay, oder so ja. verloren. Also Nee, also ich weiß, wenn ich das damals mit 12 gesehen hätte, wäre ich fürs Leben gezeichnet. Da sind doch einige wirklich arg brutale Dinge, die da passieren. Ja. Also es gibt auch in Filmform natürlich noch viel krasser, Battle Royale oder, ja, oder so eine ja. Geschichten. Aber es ist nicht so weit weg davon. Also okay. Vor allen Dingen in Serienform. Bei, bei Battle Royale, der läuft nicht einfach mal so im Fernsehen. Aber Netflix anmachen, das wissen die Kids heute, wie das geht. Ja,
1: Genau, und äh, wenn dann die Eltern keinen entsprechenden Zugang einrichten, also über einen Code oder so, was Film ab 18 freizuschalten sind, äh, ja, dann ist es äh,
0: Pech. Ja, wie gesagt, angucken kann man sich das auf jeden Fall. Ich kann den Hype nicht so ganz nachvollziehen, aber mein Gott. Okay. Wir sind ja auch schon einen Ticken älter vielleicht.
1: <lacht> vielleicht nichts <liegt's> daran, <lacht> ja. ich weiß es nicht. Genau, aber eine Serie, die wir beide gesehen haben und die wir für, äh, ich würde sagen, hervorragend oder grandios achten ist ja Sixpence. Ja. Genau, ähm, wer Sixpence nicht kennt, das ist äh, tatsächlich eine Romanbuchvorlage buchvorlage ähm, schlagt mich, aber ich habe die beiden Autoren gerade nicht äh, parat, aber ähm, wer diese Serie sehen möchte, kann man das auf ähm, genau Werbung, Werbung, Prime tun und ähm, eine ganz hervorragende Science-Fiction-Serie, die, ähm, ja, also... Äh, wirklich alles mit 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 einbezieht. Sowohl natürlich, äh, wer gerne Action mag, kommt da sicherlich, äh, wird da sicherlich bedient, aber auch die ganzen politischen Hintergründe, die äh, beleuchtet werden und so weiter. Ich finde, das ist eine, eine ganz äh, tolle Science-Fiction-Serie, die ähm Deren, oder ich sag mal, der, wie man sich die Realität im keine Ahnung, in zwei, drei, vier, hundert Jahren vorstellen kann unter Umständen, also mir hat sie unheimlich viel Spaß gebracht und, und ja, leider jetzt auch abgeschlossen worden ist.
0: Ja, wobei es ja eigentlich noch drei Romane gibt, die man verfilmen könnte. Richtig, ja. Und deswegen haben wir natürlich die Hoffnung, dass das vielleicht irgendwann wieder aufgegriffen wird. Ja, fantastische Serie braucht man gar nicht viel sagen, ähm, angucken, auf jeden Fall angucken, wer auf Sci-Fi steht. Und ich finde, die haben das auch zu einem großartigen Abschluss gebracht. Ja. Ich war sehr, sehr glücklich, nachdem ich die letzte Folge gesehen mhm. habe. Also ohne was zu spoilern, das hat, das hat. Es gibt ja so Serien, wo man, also wir müssen jetzt nicht das Game of Thrones Fass aufmachen, <lacht> aber an der Serie. Also ganz im Ernst, die Autoren hätten sich mal ein Beispiel an der Serie nehmen sollen, wie man eine Serie beendet Ohne ja, ähm, Romanvorlage. Eben ja, auch mit Romanvor hatten Roman, die die ja, hatten die, die Romanvorlage, Romanvorlage tatsächlich. Man ja. muss fairerweise sagen, ähm, Martin hat da ja immer noch nicht das Ende geliefert. Richtig. Ja, keine Frage, das ist, äh, wäre unfair, das äh, der zu vergleichen. Aber ja, die haben es trotzdem. Die haben es einfach richtig gemacht. Also die haben das, ähm, die haben ein schönes Ende gemacht. Die wenn es keine Staffeln mehr gibt, also wirklich keine Staffeln mehr gibt, muss man nicht traurig sein. Da hat man irgendwie, hat man man hat ja noch die Romane, die kann man auch weiterlesen. und ähm, Aber die Serie selber, das ist einfach schön, was wie das ausgeht. Wie ja. gesagt, wir spoilern da mal einfach gar nichts. Guckt euch die Serie an, wenn ihr Interesse dran habt. Das äh, macht Spaß ja für jeden Sci-Fi-Fan.
1: Auf jeden Fall. Genau, ähm, was habe ich noch gesehen? Ähm Ihr merkt, wir sind ein bisschen gerade sehr im Science-Fiction-Fantasy-Bereich unterwegs, aber ich habe auch ähm, Reacher gesehen. Reacher, ähm, wem der Name ist, auch eine Romanverfilmung, also es gibt dort diverse Romane, ähm, die eigentlich dann aber erst Thriller sind und Reacher entsprechend auch eine Serie, ähm, eine Thriller-Serie. Ähm, vielleicht sagt sagt dem einen oder anderen, was der Name in Bezug zu Tom Cruise, äh, der zwei Filme in dieser Charakterrolle äh, ja dargeboten hat, ähm, tatsächlich die Serie, die auch auf Prime Werbung. Ähm, Wir müssen das mal lassen. Okay. Sagen, wo das läuft. <lacht> Willst du das rausscheißen? Nein, 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 alles gut. Okay. Ähm Genau, also äh, Reacher, äh, wie gesagt, äh, dort wurde dann wirklich mal ein, äh, ich habe hab leider den Namen des Darstellers nicht parat, aber ein, ein, ein äh, Darsteller gecastet, der entsprechend auch der Romanvorlage, ähm, ja, äh, oder die Romanvorlage bedient, also wirklich ein fast zwei Meter Schrank, äh, der entsprechend aussieht. Tom Und, Cruise ist nur irgendwas bei 1,70, ne? Genau, Tom Cruise ist äh, kleiner als ich, genau. <lacht> Und äh, Irgendwie, nein doch, dass er ihn 1,60, 1,65 oder so, keine Ahnung, jedenfalls äh, Tom Cruise, äh, wo wurde in den Film irgendwie dann größer dargestellt, als er tatsächlich ist. Und wie in ich, jedem Film. Wie in jedem Film. <lacht> und, äh, und ich finde, dieser Charakter bedient es komplett und es äh, macht einfach Spaß, äh, dem zuzusehen. Mitunter sehr abrupte äh, ja, Gewaltexzesse, aber ich finde, insgesamt macht äh, macht diese Serie Spaß. Ich glaube, das sind auch nur acht Folgen, also recht überschaubar. Und wer da Lust dran hat, sollte das mal tun. Ja. Clear pass auf meiner Seite. Okay. Interessiert mich null. Okay. Dann muss ich noch was zu Bosch sagen. Also ich ganz Bosch. kurz Bosch, Bosch auch eine ganz, <lacht> ganz hervorragende Serie, mehrere Staffeln mittlerweile. Ähm, mit, äh, schaut es euch einfach mal an, Bosch äh, ein Polizist in Los Angeles äh, auch Roma, also sind auch äh, Romanvorlagen und wer ja in die Serie schaut oder gerne so Krimis äh, Krimis sage ich mal Thriller äh, gerne schaut und dann ähm, eine Staffel umfasst dann auch einen Fall und ich glaube es sind sechs Staffeln. Äh, leider hat der Anbieter das beendet, aber es wird, glaube ich, auf Hulu hat es aufgegriffen und es wird fortgesetzt entsprechend. Also ähm, auch da sollte man mal reinschauen, lohnt sich.
0: Okay. Und da, Das hast du gerade jetzt aktuell alles geguckt, oder was?
1: <lacht> Nein, also Bosch äh, läuft ja jetzt über die letzten Jahre immer mal, ich glaube, pro das Jahr so, du einfach nur mal loslassen. Das, das ist eine das, gute Serie. Das ist eine gute Serie und, ja, und äh, mir hat sie toll gefallen. Also, ich, äh, ja, also, genau. Okay, okay. Na gut.
0: Ja, ähm, ich komme mal zu Filmen. Ich habe ein paar Filme geguckt. Ähm, wir wollen uns nicht zu lange hier aufhalten. So. Ja. Ein paar Serien haben wir jetzt geschaut und äh, wie gesagt, ich habe nicht so viele Serien geguckt. Ich gucke ein paar Comedy-Serien gerade. Brooklyn 99. nine, -Nine äh, The Office läuft äh, auf einem anderen Streaming-Anbieter <lacht> gerade und äh, da habe ich wieder mit angefangen. Fantastische Serie, also The Office US mit Steve Carell. Und John Krasinski. Aber äh, ich habe ein paar Filme geguckt. Und äh, da wir ja mehr so ein Classic-Film-Podcast ähm, sein wollen, ähm, ich habe mir Arlington Road mal wieder angeschaut. Gut. Ja, tatsächlich habe ich den sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Äh, wer den Film nicht kennt, ähm, Jeff Bridges, ähm, Tim Robbins und äh, Joan Cusack, die Schwester von John Cusack, äh, spielen die Hauptrollen und es geht äh, darum, dass äh, Jeff Bridges ein Englischprofessor an einer Uni spielt, der sich auch äh, mit dem Thema Terrorismus auseinandersetzt und zwar Terrorismus, der von Amerikanern ausgeübt wird, da seine Frau, eine FBI-Agentin, bei einem Einsatz ums Leben gekommen ist, wo, wo es wohl darum ging, dass man vermutet hatte, dass da Terroristen auf irgendeinem Gelände unterwegs sind. Das ist jetzt, würde auch zu, zu weit gehen, das irgendwie zu erklären. Auf jeden Fall ähm, beschäftigt sich der ganze Film mit diesem Thema, mit äh, Terroristen. In Amerika und keine islamischen Terroristen. Ich denke mal, dass der Film nach 9-11 so ein bisschen an Popularität eingebüßt hat. Ähm, wenn man das aber abkoppeln kann, die Ereignisse, dann ist das ein Film, der immer noch Spaß macht, weil das ein. Also, der ist echt
1: fies. Ja, ich, also ich kenne Arlington Road, wobei ich sagen muss, dass sie ihn tatsächlich damals bei Erscheinen einmal gesehen haben und seitdem nie wieder. Aber es sollte, vielleicht sollte ich doch mal wieder reinschauen. Das wäre vielleicht. Wow. ja ich habe den jetzt zum dritten Mal gesehen glaube ich und funktioniert immer noch ja.
0: fantastischer Schauspieler ich liebe Tim Robbins ich liebe ja. Jeff Bridges und hoffe, äh, ja und der macht äh, richtig Spaß am Ende weil er echt das ist echt ein kleiner ein kleines eine kleine fiese Perle ja. möchte ich mal sagen da habe ich einen Film gesehen den ich äh, schon seit Jahren auf dem Zettel habe und irgendwie nie dran gekommen bin äh, dämonisch äh, im Original frailty das Regiedebüt von Bill Paxton Ach, was? Ich weiß gar nicht, ob du den gesehen
1: hast. Nein, habe ich glaube ich nicht, aber Bill Paxton sagt mir natürlich was. Matthew McConaughey,
0: ja. äh, Bill Paxton, noch nicht mal Bekanntes dabei? Ich glaube nicht. Ähm, egal. Ähm, ziemlich guter Film. Äh, es geht tatsächlich darum, dass Matthew McConaughey ähm, in der Polizeistation auftaucht und sagt, hier, ihr sucht doch gerade diesen, diesen Serienkiller, die Hand Gottes. Ähm, ich weiß, wer das ist. Okay. Und erzählt dann eine Geschichte und... Ähm, Daraus spinnt sich eine ziemlich interessante, spannende Geschichte. Bill Paxton, weiß nicht, müssen wir was über Bill Paxton sagen? Also wer den nicht kennt, Bill Paxton ist bekannt durch seine Rolle in Twister. Hat in vielen James-Cameron-Filmen mitgespielt, ja. zum Beispiel in Aliens, in Titanic. Da spielt er den den, den Leiter dieses Tauchteams, dass die Titanic genau. auf aufspüren soll. In Terminator hat er mitgespielt. Äh, er einer von den Punks, die am Anfang Arnie, ja. Arnie blöd Anschquatschen. Und ähm, ist leider vor, ich glaube, fünf Jahren schon verstorben. Im ja. Alter von 62 Jahren. Oder war er damals noch 57. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf also relativ früh, 62 genau. ja, ich, Relativ ja. äh, früh verstorben. Leider. War. Leider fantastischer, ähm, also vor allen Dingen super sympath, so Also ich will jetzt nicht sagen, dass er ein fantastischer Schauspieler ist. Ist ein guter Schauspieler, aber auf jeden Fall ein Sympath, den man in vielen Filmen gesehen hat. Äh, Apollo 13 zum ja. Beispiel auch. Da spielt er auch mit. Und äh, sein Regiedebüt debüt ist durchaus unterhaltsam. Ein okay. guter Thriller, den man äh, gucken kann. Und wenn du den sehen möchtest, ich habe den auf DVD. Sehr schön. Fein, Dann oder? weiß ich mal, was ich mir leihen kann. Ja.
1: Okay. Gut. Ähm, hast du noch irgendwas gesehen? Äh, jetzt in Letzter Zeit nicht, also ähm, ich müsste jetzt tatsächlich überlegen, jetzt die neuen Filme, die ich schon genannt habe, aber ältere, also Klassiker an sich äh, jetzt nicht unbedingt, genau. So,
0: gut. Genug, was wir in der letzten Zeit gesehen haben. Jupp. Ein Film, den wir uns letztens angeguckt haben, ist unser, ich sag mal, unser Main Event. Unser Hauptthema heute Abend, und das ist äh, unser Geburtstagskind. 50 Jahre der The Pate. Godfather, ja, oder Der Pate auf Deutsch, genau. wie man äh, wie es mhm. sagen möchte. Ähm, ja, einer der besten Filme aller Zeiten, hat dieses Jahr 50-jährigen Geburtstag. Ähm, tja, Informationen darüber müssen wir da großartig was sagen. Also der Film ist von 1972, das äh, kann man mathematisch relativ schnell feststellen. Äh, das ist von Francis Ford Coppola. Ja. Es ist eine Romanverfilmung äh, von Mario Puzo. Ähm, ein Roman, der, ähm, ich glaube, sogar zwei Jahre vorher erst erschienen ist und oh, ein, Riesen, ein Riesenerfolg war ja. und dann ganz fix von Coppola verfilmt wurde. Ja, wir haben uns den beide ähm, auch angeschaut jetzt. Mhm. ganz. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eins meiner schönsten Kinoerlebnisse aller Zeiten erlebt. Vielen Dank nochmal an das Savoy in Hamburg. Äh, ich durfte den Film vor drei Wochen oder so OV im Savoy sehen. Wer das Savoy in Hamburg nicht kennt, fantastisches Kino, die ganz viel OV zeigen. Vielen Dank an Ed äh, und seinen Filmclub. Äh, das war, das war einfach magisch. Das war ganz toll, den Film mal im Kino sehen zu dürfen. Das ist schon seit Jahren einer meiner Lieblingsfilme und äh, ja, und im Kino ist es einfach was ganz Besonderes, was ganz Besonderes in äh, 4K, also komplett restauriert.
1: Ja, schöner Film. Ähm, du hast ihn dir auch. Ähm, Genau, dann da leider nicht in, in dem äh, Rahmen, den du gesehen hast, aber auf, klar dann äh, gestreamt und ja, seit langer Zeit mal wieder gesehen und ja, lass uns drüber sprechen. Ja,
0: also meine erste Frage wäre, wo rangiert dieser Film so in deinen All-Time-Favorites? Also wir beide wissen, du bist ein riesen Star-Wars-Fan. Ja. Ähm, das sind so Filme, die natürlich bei dir irgendwie ganz vorne kommen, Indiana Jones. Aber wo war der Film vorher, bevor du ihn jetzt wieder gesehen hast, wo war der eigentlich für dich angesiedelt im Filmuniversum? Also,
1: dass der als zeitloser Klassiker gilt, ist klar. Aber wie fandst du den? Also, ich finde den Film großartig. Wie du schon benannt hast, natürlich liegen meine Interessen, was Film angeht, eher woanders. Aber als als Filmklassiker trachten. also wenn ich jetzt objektiv drauf gucke, wäre auf jeden Fall mein Top Ten. Weil eigentlich ist der Film... Perfekt, ähm, von der Besetzung her, die Geschichte, wie das umgesetzt ist, ähm, Bildton, ich finde ihn äh, ganz hervorragend, ähm, ja, gefilmt einfach, und ähm, nach wie vor beeindruckendes, ja, Zeitzeugnis aus den 70ern, ja, also äh, Filmzeugniszeugnis Zeugnis, und ähm, ja, was kann man noch mehr dazu sagen, oder mehr? Da kann man eine ganze Menge dazu ja, sagen, bitte? Das, das machen wir ja hoffentlich ja, auch. <lacht>
0: Denke ich, ich hoffe. Ja, der Film war, also bei mir ist es tatsächlich so, dass der, ich weiß nicht mehr, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Das muss also ich war kein ganz kleines, ganz kleiner Filmfan mehr. Also ich muss schon war schon so Teenager-mäßig unterwegs und ich habe den gesehen und fand den damals sofort überragend. Und der ist von null auf Platz, weiß ich nicht, zwei, drei oder so in meiner 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 besten Filme aller Zeiten geschossen. Damals war spielte natürlich ganz viel so diese 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 eloquente Coolness der mhm. der der Gangster da irgendwie auch eine Rolle also ich sehe den Film heute mit ganz anderen Augen mit, mit also sehe da ganz andere Aspekte die ich damals nicht gesehen habe aber fand den damals schon großartig und ähm, das hat sich nicht geändert also der Film ist ähm, ja auf eine gewisse Art und Weise ist er ist er auch ganz fantastisch zeitlos ja also das was da irgendwie passiert ähm, Gerade in dieser 4K-Restauration, ähm, das könnte theoretisch auch, weiß ich nicht, vor zwei Jahren gedreht worden sein, ähm, von der, was die Aktualität angeht, aber wenn man sich das Storytelling anguckt, dann eben wieder nicht. Denn so eine Filme werden heute nicht mehr gemacht. Das, das ist, richtig. ist zwar Kulturpessimismus ja. pur, aber der Film dauert drei Stunden. Der nimmt sich so wahnsinnig viel Zeit für die äh, für seine Charaktere, für die Geschichte allein die Eröffnungsszene, die Hochzeit von Conny, äh, dauert 25 Minuten. Ja. Ähm, und das ist, ja, natürlich äh, schneidet der Film von äh, diesen, Gesprächen, die der Pate Don Vito äh, in seinem Büro mit irgendwelchen Bittstellern führt, äh, immer wieder zurück auf die Hochzeit und dann wieder zurück in das, in das Büro. Da passiert natürlich nicht, es ist nicht nur die Feier, die da stattfindet, aber es sind große Teile, wo einfach nur gezeigt wird, wie jemand singt, wie jemand tanzt. Und es langweilt einen keine Sekunde, weil es einfach, man hat das Gefühl, bei den Coppolas war eine Feier und dann hat er gesagt, ich halte einfach mal die Kamera drauf. Jedes Mal, wenn ich dieses Fest sehe, wenn, wenn, wenn die, äh, wenn Mama Corleone, ich glaube, sie ist tatsächlich so in den Credits, wird sie, glaube ich, so genannt, ähm, wenn sie sich auf die Bühne stellt und singt, und dann ist dieser ältere Herr da, der dann mit ihr zusammensingt, und alles ist. Das wirkt wie eine, wie eine Home-Video-Aufnahme, äh, die, die verdammt gut produziert ist. Ja. ist. Und dann kommt halt dieses. Dann kommen diese, also schon die erste Szene in diesem Film. Wenn, wenn dieser, wenn dieser ähm, Bonas, wie heißt er? Oh Gott, ich habe mir seinen Namen nicht gemerkt. Er heißt Bonasera. Das ist dieser Bestatter, der, ja. der äh, darum bittet, dass äh, der Pate diese beiden Kerle, die seine Tochter verprügelt haben, ja. bestrafen möge, also töten möge sogar. Ja. Also unfassbar. Also der erste Shot, man sieht das Gesicht von diesem genau, Mann, die,
1: die totale und wie sie sich dann langsam anfährt. fährt Langsam
0: fährt sie von ihm weg ja. und dann irgendwann sieht man die Hand, die Finger von von Marlon Brando, vom Paten, also von hinten. Also es ist so unfassbar große Kunst. Also ich weiß gar nicht, ob ich jemals im Kino so oft äh, Tränen der 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 <lacht> Freude in den Augen hatte. Also es geht schon los mit der Musik von von äh, äh, wie heißt er noch? Um Himmels Willen, ähm, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, aber ich habe ihn mir aufgeschrieben. Äh, Nino Rotta. Ja. Nino Rotta. Ähm, es gibt nicht viele Filme, bei denen ähm, ich, sobald der Vorspann losgeht, eine Gänsehaut bekomme. Ich erinnere mich, äh, ich habe im, äh, im Koki mal äh, Blade Runner präsentieren ja. dürfen. Und dann haben wir im Koki hier in Lübeck... Äh, ja. Kurzer, kurzer Hinweis, wir sind übrigens in Lübeck, da, da kommt auch der Klugschnacker her. Aus dem Norden. Aber egal, wir waren im kommunalen Kino in Lübeck und haben Blade Runner gezeigt und dann geht dieser Film mit den Tönen von Vangelis los und man hat eigentlich automatisch sofort eine Gänsehaut. Und der zweite Film, bei dem mir das auf jeden Fall immer passiert, ist Alien von Ridley Scott, 1979, wenn man diesen Shot aufs Weltall und dann geht die Musik ganz, ganz leise los und dann auch die Buchstaben, die einzelnen Striche tauchen langsam auf. Und so ging es mir jetzt in Hamburg auch. Der Bildschirm ist schwarz, der erste Ton der Musik geht los und dann kommt dieses Godfather-Logo. Dieses dieses Bild, wo ja. dieser, dieser Puppenspieler... Spieler, genau. Es ist, es ist ach, einfach nur fantastisch. Ja. Und ich habe nicht mal aufgehört, mich zu freuen für drei Stunden. Es <lacht> war einfach immer wieder eine magische Szene nach der anderen, über die wir jetzt ein bisschen genauer reden wollen. Ja. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Ich dachte, wir sprechen einfach mal darüber, was ist denn so deine Lieblingsszene in dem Film? Ich habe ein paar Szenen vorbereitet, über die könnten wir reden. Du kannst aber natürlich, wenn wenn dir das spontan einfach ja. einfällt, können wir das auch so machen.
1: Sehr gerne. Also du kannst gerne gern das aufführen, was du da hast. Und äh, Also du hast gerade eine, eine sehr beeindruckende Szene genannt, also die Eingangsszene. Genau, das die ist die das ähm, ja. ja, genau.
0: Anfrage. Ja. Die habe ich auch als ersten Punkt ähm, Definitiv eine der brillantesten Filmeröffnungen aller Zeiten, ja. würde ich sagen. Ähm, dann äh, fällt mir äh, fällt mir ein natürlich die äh, Pferdekopfszene. Ja. Also die Pferdekopfszene ist auch äh, fantastisch. Ich äh, habe da auch einen ganz witzigen Fact äh, der äh, Hauptdarsteller, äh, Hauptdarsteller, der Darsteller in der Szene. Okay. Ähm, wie heißt er denn? Ähm, warte, warte, warte. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil, weil, das, weil ich das sehr witzig fand. John Marley heißt der Darsteller. Okay. Der wusste nicht, dass der Kopf echt ist. Die Schreie sind echt. Okay. In den Proben wurde tatsächlich ein, 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 so ein Modell benutzt. Aber in der Szene also das ist jetzt äh, Internet Research. Also ich hoffe, dass das wirklich wahr ist. Aber auf jeden Fall hat Coppola in, in der Szene original einen äh, echten abgeschnittenen Pferdekopf benutzt. Und das wusste John Marley nicht. Und die Schreie sind also auch echt. Okay. Naja, aber auf jeden Fall die berühmte Pferdekopf-Szene. Welche,
1: glaube ich auch ich glaube auch für, für glaube ich die bekannteste Szene aus dem Film eigentlich ist so, also wenn wenn ich mich mit Leuten beim Part unterhalte, so kommt immer wieder der Pferdekopf, also das ist irgendwie Scheinbar das was ich so allgemein ja. sehr gut eingeprägt hat. Ja. Viele nennen auch den
0: den Kuss, der aber dann erst im zweiten Teil ja. auftaucht, genau. aber verwechseln das dann oder so, also das, ist halt, ja. das sind so diese zwei Szenen dann ähm, ganz wichtig, also ich finde, eine der stärksten Szenen ist auch, ähm, wenn ähm, Don Vito mit Michael im Garten sitzt und äh, Vito ähm, Michael erklärt oder praktisch sagt, wer der Verräter ist. Ja. Äh, derjenige, der an ihn herantritt mhm. und sagt, hey, wir vereinbaren ein Treffen, mhm. das ist der Verräter. Und das ist ja dann, ähm, Achtung, Spoiler Alert, wie gesagt, wir haben keine Lust, das andauernd wieder zu sagen, aber ähm, Tessio? Ja und ähm, das ist eine fantastische Szene, wie, wie, wie praktisch der Vater seinem, seinem seinem Thronfolger so diese 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 Weisheit so ja. mitgeben will, ja. weil er einfach will, dass es in seinem Namen so weitergeführt wird, ganz 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 stark. Ähm, was haben wir denn noch? Ähm, Apollonias Tod. Ja. Ähm, die ganze Szene, wie das wie das zustande kommt. Äh, ich finde, es geht irgendwie schon in dem Moment los, wo sie wo sie Autofahren lernt ja. und ähm, Michael von ähm, Don Tomasini, oder wie er heißt, äh, den Tod von ja. Tomasino, den Tod von Sonny, ja. erfährt. Und dann halt kurz danach die Explosion. Ja. Dann würde ich sagen, Sonny's death. Ja. Äh, Sonny's tot. Sonny's Tod Sonny's Tod, <lacht> Sonny's Tod. Ich habe es auf Englisch aufgeschrieben, keine Ahnung warum, aber Sonny's ja. Tod ist natürlich auch ganz stark. Also ja. ich finde, das geht äh, im Grunde genommen schon los, wenn, äh, wenn Carlo Conny verprügelt. Mhm. Eine ganz intensive, fürchterliche Szene. Ja. Also fürchterlich deswegen, weil sie so Nee, also da, da, Gänsehaut, also das war wirklich, wenn er anfängt, sie mit dem Gürtel zu verprügeln und sie ist am Schreien und dann, und dann ruft ruft sie Sonny an und wenn dann rauskommt, dass das einfach nachher eine Falle ist und ja. man könnte das noch weiterspinnen und könnte dann auch noch die, ähm, die Vergeltung an Carlo ja. dann irgendwie auch noch mit reinnehmen, also naja, aber ähm, dann würde ich auf jeden Fall die äh, Taufszene Mhm. Ähm, man könnte sie auch die die Säuberung nennen ja, genau. das ist ähm, ich glaube das ist auch mein Favorit weil das Ding ist so finster das ist äh, klar die Eröffnung ist fantastisch äh, der, der Pferdekopf ist fantastisch aber das Ding am Ende das ich glaube wenn 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 äh, Michael gefragt wird ob er allen ich habe ihn jetzt auf Englisch gesehen und ich weiß jetzt nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, aber äh, da gibt es halt dieses, ähm, entsagst du allen Dämonen, ja. äh, dem Bösen und er antwortet ja und in, in, in der Zwischenzeit killt Clemenza irgendwelche Typen in einem, in einem Fahrstuhl mit ja. einer Schrotflinte, dann die Drehtürgeschichte, das ist also ist mein Favorit tatsächlich ja. und dann würde ich als allerletztes würde ich dann nochmal sagen, weil das auch eine, eine ganz fantastische und ganz starke Szene ist, wenn äh, Kay von von äh, Michael versichert wird, alles ist irgendwie Tutti und dann schließt, schließt äh, ich weiß gar nicht mehr, wer die Tür schließt, aber die Tür wird geschlossen, während sie vor der Tür steht und sie im Grunde in dem Moment gewahr wird, alles klar, das ist nicht meine Welt und Michael ist jetzt der neue Pate, der, genau. ist der neue Don.
1: Obwohl er eigentlich versichert dass, dass es nicht so ist, genau. Und das, um, diese letzte Szene um, finde ich auch nochmal sehr prägend. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Also dieser Film ist voll mit magischen Momenten. Ja. Ich könnte noch etliche andere aufzählen. Also da sind wirklich noch viele, viele Szenen, wo man nur denkt, oh gleich, geil, jetzt kommt das und, und äh, gleich kommt das und, ähm, aber ich finde, das sind somit die stärksten und mhm. äh, mein Favorit ist, glaube ich, tatsächlich die Taufe.
1: Okay, ja. Ja, die Taufe finde ich auch sehr bezeichnend. Ne? Also das ist genau das, was du schon benannt hast. Also ähm er wäscht sich quasi vor Gott rein, aber im Hintergrund, ähm, na, also diese diese enorme Gewalt oder dann eben nicht die Abkehr vom Bösen, sondern eigentlich eher ja, die, äh, ja, hin, hin zum Bösen. Hin, hin zum Bösen, genau, also das ist, ähm,
0: ja. Wenn man das, wenn man das äh, vergleicht, was er am Anfang zu Kay sagt, ähm, äh, Kay, das ist meine Familie, das bin nicht ich. ja Und äh, also das... Das, wenn man wenn man diese erste Szene von Michael nimmt und dann diese letzte Szene ja. die Entwicklung die dazwischen stattgefunden hat ist unfassbar ähm, der der großartigste Moment ist im Grunde genommen wenn ähm, wenn äh, Michael im, in dem Restaurant sitzt und überlegt ob er ähm, McCluskey, den Cop und äh, Solazzo ob er sie wirklich töten will ja. die, der Blick dieses er guckt links er guckt rechts er, er überlegt Mache ich das jetzt wirklich? Ist das jetzt mein Leben? Und er entscheidet sich dann dafür. Er macht ja. es dann einfach. Also ist, die ganze Szene ist auch, die müsste man eigentlich auch mit reinnehmen. Warum ja, habe ich die dann ja, nicht ja, mit reingenommen? Die 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 Szene in dem in dem Café, also in dem, in dem Restaurant, Restaurant wenn, ja. wenn die beiden abgeknallt werden, die die wenn die U-Bahn vorbeifährt oder die Straßenbahn, was auch immer das ist. Und äh, er in dem Moment halt wirklich dann auch überlegt, na Mensch, das wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit, jetzt einfach mal zuzuschlagen. Ja. Und dann macht er es. Er macht es einfach und, und, und hat in dem Moment die Entscheidung selber getroffen.
1: Dass er diesen Pfad geht, ja. Genau. Dass er diesen Pfad geht, ja. ganz genau. Fantastisch. Und eigentlich ja im Grunde diese Spirale abwärts gewählt hat. also. Ob
0: also, ob er die Spirale abwärts... hat. Naja, also, also, also,
1: aus, ich meine, jetzt, aus, aus, ähm, von, aus, seinem Standpunkt, von seinem Standpunkt aus war das Oder aus unserem Standpunkt aus, also, die rein moralische, also, Spirale, Mor ja.
0: Moralisch betrachtet, ja. ja. Und, und, tatsächlich stellt sich ja auch nun mal im Laufe der Geschichte heraus, dass es eine Spirale nach unten ist. Ja, ja klar. Weil die Familie ist auf dem absteigenden Ast, ja. ähm, der, der alte Pate hat ein paar Entscheidungen getroffen, die nicht mehr so angebracht sind bei den moderneren Gang ja. Gangstern, sage ich mal so, und das versucht äh, Michael auszubügeln und äh, wird deswegen auch immer brutaler. Aber naja, die Zeit überholt ihn dann her. Ja. Also, aber das sind dann alles Themen für den zweiten Teil, den wir jetzt ganz explizit nicht besprechen werden, weil der ja nun mal erst 1974 50, also in zwei Jahren 50-jährigen Geburtstag Richtig. feiert. Ja. Und der steht im ersten Teil ja nicht wirklich in, in wirklich nach. Da kann man dann auf jeden Fall in zwei Jahren noch mal drüber reden. Richtig. Ja, also meine Lieblingsszene auf jeden Fall die Taufe.
1: Okay. Meine also ähm, ja, wie gesagt, ich, also für mich ist es der ich bin im Zweifel zwischen der A Eingangsszene oder der der Ausgangsszene, also da hänge ich und ich fand die Ausg den Ausgang glaube ich noch mal intensiver, prägender für mich als als eigentlich, äh, ne, no, also diese Bel also K okay, eben zu belügen und dann äh, quasi als Don dann dort an neue Bittsteller zu empfangen. Das fand ich dann ja, wo ich denke, wow. Also es, und ich möchte also Pacino finde ich als Charakterdarsteller eine hat finde ich eine wahnsinnige Entwicklung präsentiert des Charakters in dem Film auch. Also das ist echt hervorzuheben, also großartig. Ja. Ja,
0: ja da, da muss man auf jeden Fall drüber reden. Also was Pacino in dem Film leistet, ist schon. Also wenn man bedenkt, dass es erst sein dritter Film war, ja. also sein erster bedeutender Film, ähm, das ist schon absolute Wahnsinn. Also man kennt Pacino heute vor allen Dingen in seinen Rollen, wo er halt schon ein bisschen älterer Mann ist, wo man man sieht den Film und denkt, ah, Pacino. Ja, genau. Ja, und, und da ist er halt irgendwie, da ist er Michael, Michael Corleone, weil man kannte ihn vorher kaum. Hundstage kam erst danach. Ja. Ähm, ähm, Scarface kam natürlich erst danach. Der ist, erst, der ist aus den 80ern. Ja. Äh, alles, was wir aus den 90ern so kennen. Ähm, wie gesagt, er ist ganz frisch in Hollywood gewesen. Und ja es gibt nicht wenige, die äh, sagen, dass seine Leistung noch größer ist als die von Marlon Brando. Ja. Also Brando hat den Oscar bekommen für die Rolle. Abgelehnt. Ähm, er hat den abgelehnt, das ist richtig. Aber äh, er hat den Oscar auf jeden Fall ähm, erhalten und äh, zu Recht, wie ich finde. Ja. Also spielt das auch fantastisch. Ähm, aber Pacino steht dem eigentlich nichts nach ja. und ist in vielen Situationen fast noch beeindruckender. Also eben, weil er eben nicht Brando musste man nicht drüber reden, da wusste man, dass es ein fantastischer Schauspieler ist mhm. und der liefert. Also ja. damit war zu rechnen, also er galt natürlich als äh, unzuverlässig. Paramount wollte ihn eigentlich auch nicht. Ähm, und Pacino wollte man auch nicht, weil Pacino unbekannt war. Und äh, Coppola hat ihn aber gesehen, also vor allen Dingen am Theater hat er ihn, also er war vor allen Dingen als Theaterschauspieler bekannt und Coppola hat ihn gesehen und hat gesagt, den will ich haben. Und er hat sich zum Glück durchgesetzt, weil das der Start einer fantastischen Hollywood-Karriere war.
1: Erstmal das, ja genau, und ähm, ich finde auch den italo amerikanische Schauspieler passender, also ähm, wer es vielleicht nicht weiß, dass äh, für die Rolle von ähm, Mike Corleone zum Beispiel auch Robert Redford äh, sogar Probeaufnahmen schon hatte, ähm, äh, aber der halt Coppola nicht italienisch genug war, wo ich finde, Coppola auch im Recht ähm, gewesen ist. Witzigerweise
0: ja. hat er dann aber James Kahn als äh, ja. Bruder
1: präsentiert, der ja. definitiv auch nicht so italienisch aussieht. Das aus.
0: stimmt. Ähm, wo du das sagst, Jack Nicholson ist die Rolle angeboten worden. Und Jack Nicholson hat selber abgelehnt, hat gesagt, äh, Italiener sollten von Italienern gespielt werden.
1: Sehr gut. Ähm, okay. Obwohl ich mir tatsächlich Jack Nicholson in der Rolle, ich glaube, die hätte er auch trotzdem ausgefüllen können. So. Aber anders. Aber anders, Sehr ja. Sehr anders.
0: Ja. Weiß nicht, ob das... Ähm, ob der diese dieses unschuldige was am Anfang also was 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 Michael Corleone also was Pacino irgendwie ausmacht, dass man denkt so ja der der ist so der also die, seine Brüder sind halt stecken halt voll drin, die mhm. finden das Business total geil, die wollen das, die haben Bock drauf und ähm, er nun mal gar nicht. Äh, das wird tatsächlich so richtig deutlich wird das ja in dieser in dieser Rückblenden ähm, Szene in äh, The Godfather 2 ja. wenn sie wenn sie beim Geburtstag von Vito Corleone am Tisch sitzen und ähm, Michael erzählt, dass er sich für den Zweiten Weltkrieg freiwillig gemeldet ja. hat und der von Sony dafür ähm, angepupt wird. Und ja, da wird das nochmal so richtig deutlich, weil, weil weil da kommt dieser Spruch, äh, Vater hatte schon so seine Pläne mit dir. Ja. Also der, der, der hat und, und und da wird halt klar, das passt ihm alles nicht. Das will er nicht. Er will sein eigener Herr sein. Und ähm, genau so ist er am Anfang des ersten Teils auch. Man denkt so, ja, das ist meine Familie, das ist mir so ein bisschen unangenehm, aber am Ende des Tages liebe ich sie schon. Ähm, aber ich will mit dem ganzen Stuff nichts zu tun ja. haben. Und äh, das bringt er halt einfach fantastisch rüber, so ein bisschen so diesen bockigen jüngsten Sohn, ja. ähm, denn Conny ist noch jünger als er, sie ist Jahre jünger. habe ich gegoogelt, äh, Conny wird 1922 geboren und, okay. äh, und ähm, Michael 1920, ja. das war so ein kleines, äh, kleiner Streitpunkt beim Film, wer denn da das das, das, okay. das, das, das das jüngste Kind ist, auf jeden Fall ist Conny die jüngste in der Familie da gibt's ja diese Szene im zweiten Teil, wenn die auf, äh, die 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 Corleones ja. mit Robert De Niro sitzen auf, eine, auf einer Treppe und haben drei die, Kinder Dinge, genau. und und da war die Frage so Moment, wer ist denn das, wer ist denn jetzt wer und so na egal, auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass, dass dass De Niro ähm, das auch irgendwie gut gemacht hätte, aber ja, das ist ein fantastischer Schauspieler, keine Frage, aber aber wäre das das gewesen, was da also hätte er das rüberbringen können, was was Coppola sich vorgestellt hat, ich glaube eben Eben nicht. Und ich glaube, dass es auch irgendwie ganz gut ist, dass es ein unverbrauchtes Gesicht war. Ja. Also dass es wirklich ein Schauspieler war, den, den kaum jemand kannte. Und das praktisch, dass man, dass man eine Figur, einen Schauspieler zu Michael Corleone machen konnte. Ähm, bei Brando konnte man sagen: Oh, das ist Brando. Das ist nicht Vito Corleone, das ist, das ist Marlon Brando. Ja. Am Ende hat der, ist er zu Vito Corleone geworden. Ja. Aber wie gesagt, Pacino vorher kannte den kein Mensch und es war, wer ist der Typ? Und das ist Michael Corleone. Naja. Wir haben auf jeden Fall ein paar Casting-What-Ifs. Ähm, du hast ja schon ähm, über Robert Redford gesprochen. Ähm, neben Jack Nicholson waren auch noch Dustin Hoffman und Warren Beatty im Gespräch für die Rolle des Michael Corleone für Vito Corleone, den Paramount wirklich nicht haben wollte, weil der ähm, zu einem Kassengift geworden war. Also, also Marlon weiß,
1: Brando, ja. Was habe ich gesagt? Vito Corleone. Aber ja, Marlon Brando, genau. Ja. Also nicht
0: Vito Vito Corleone war zu einem Kassengift geworden, sondern Marlon Brando. Genau, Marlon Brando war zu einem Kassengift geworden. Ich weiß gar nicht, ob sein letzter wirklich erfolgreicher Film die Meuterei auf der Bounty war. Das wäre zehn Jahre davor gewesen. Ähm, dazwischen kamen auf jeden Fall nicht viele äh, nee, klang, nicht. klangvolle äh, Filme. Danach er noch. Danach na ja klar ja. danach auf jeden Fall also das hat immer auf jeden Fall so ein Second Wind gegeben ja. ähm, die Namen sind auf jeden Fall sehr interessant die da im Gespräch waren die Paramount gerne gesehen hätte äh, Lawrence Olivier ja äh, Ernest Borgnine
1: Ernest Borgnine interessant okay das wusste ich tatsächlich noch nicht ja
0: Anthony Quinn ja George C Scott das sehe ich tatsächlich irgendwie gar nicht ja. äh, und wer ganz großes Interesse hatte und wirklich gesagt hat ich wäre perfekt für diese Rolle war Austin Wells
1: okay
0: ja also alles gute Schauspieler, gar keine Frage. Aber wenn ich äh, sehe, was, was Marlon Brando da gemacht hat, dann kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Also es sind so viele Szenen dabei, wo ich denke, nee, das... Macht nur der. Das kann nur der und das macht auch nur der. Alleine, weil er, weil er selber von sich überzeugt ist, dass er der Beste für diese Rolle ist. Dieses Nuscheln. Die, die hat sich ja original in den Proben hat er sich ja irgendwie Wattebäuschen in, den, genau. in, die, in die Dinger da, in die, tatsächlich, in die Backen.
1: Tatsächlich später, aber hat er eine tatsächlich Zahnprothese, so, genau. angepasste Zahnprothese bekommen. Ja, genau, genau so eine ne. Prothese in den Mund gesteckt.
0: Ja. Aber allein, dass er sich da Gedanken drüber ja. gemacht hat, dann gibt es eine Szene. Ähm, wenn er im Krankenbett liegt und ähm, mit seinen Verwandten da spricht und fragt, wo Michael ist, der mittlerweile nach Sizilien mhm. abgehauen war, ähm, wie, er, wie er das spielt, also ich kann es mir nicht vorstellen. Also wir sind, wie gesagt, fantastische Schauspieler. Äh, Lawrence Olivier, sicher einer der besten Schauspieler aller Zeiten. Ähm, Orson Welles, auch Ernest Borgner, definitiv ein ja. guter Schauspieler, aber Brando ist ja. Brando. Genau. Und äh, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand anders den hätte spielen können. Äh, für Sony gab es tatsächlich auch eine ganz äh, witzige Casting-What-If-Geschichte. Äh, Robert Redford, äh, nicht Robert Redford, Burt Reynolds. Burt Reynolds? Burt Reynolds. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ach, nee, ähm,
1: ähm, ich finde Burt Reynolds ähm, hat also, Zu viel, viel die, gute Laune. Ja, zu viel gute Laune und äh, ich finde, er hat sich erst in seinen letzten Jahren so ein bisschen, finde ich, als Charakter Charakterdarsteller. Ich fand, äh, also diese, diese Filme, die Ende der 70er gemacht haben mit hier, weiß ich nicht, auf dem Highway ist keine Ahnung was los, ähm, fand ich ihn recht klamaukig. Also, ähm, hat, er hat
0: auch in Deliverance mitgespielt. ne? Also, ja, beim ja, ist jeder ja. ich Erster. weiß, ja. Das ist definitiv auch der ernste Rolle. Ja,
1: und ziemlich gut. Ja. Aber ich finde, danach hat er sich zu sehr, ähm, keine Ahnung, ob es zu dem Zeitpunkt vielleicht richtig gewesen wäre. Ähm, ja, aber wie auch immer. Schwer vorstellbar.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das. Also, James Kahn war schon ziemlich cool als Hot So, ja. also, als dieser, 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 ähm, ja, jezornige ältere Bruder, ja. Äh, wo der Vater auch sagt, so, hm, ob das so der richtige ist, ja. der meine Nachfolge antreten soll. Ähm, naja. Ähm. Kay hätte von Mia Farrow auch gespielt werden können also ja. die war im Gespräch ja okay also ich finde Dein Keith macht das ja. macht das gut ja. sie ist wohl auch eine also die Romanvorlage sieht das auch so ein bisschen vor mhm. dass sie so ist wie sie dann auch ist und ich finde sie macht das macht das absolut solide sie hat nicht wirklich den Raum da brillant aufzuspielen da, der, der Raum wird ihr einfach von diesen von den von den beiden Hauptdarstellern genommen so und sie hat zu wenig zu wenig Screentime aber sie macht das auf mhm. jeden Fall gut ich, ich mag sie in der Rolle ähm, aber eine ganz interessante äh, Geschichte von einem äh, Nebendarsteller, der auch nur im ersten Teil äh, vorkommt, das ist dieser Solazzo, der Türke. Mhm. Äh, da gab es tatsächlich die Überlegung, dass Franco Nero den spielen soll. Ja. Ich spannend. mag, ich mag den Darsteller äh, des Solazzo eigentlich total gerne. Mhm. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr charismatischer. Ich weiß den Namen jetzt tatsächlich auch nicht, das so bekannt ist der auch nicht. Äh, ähm,
1: aber Franco Nero ist auf jeden Fall mal, wäre mal eine Überlegung wert gewesen, also. Mhm. Mhm. Ähm. Übrigens, der der Darsteller hat übrigens später auch mal mit Bud Spencer zusammen gedreht. Also ich glaube, irgendein Plattfußteil spielt er auch, äh, also
0: witzigerweise. Echt? Ja, genau. Das muss ich mir auch nochmal reinführen. Also okay. ich, äh, muss ich mal, mal googeln, weil Plattfußteil, interesting. Ja. Äh,
1: italienischer Schauspieler, ja? Mm, nee, also Italo-Amerikaner, schon Amerikaner, ja. Ah, ist klar. Ja, ja, genau. Wenn du gerade jetzt gerade nicht aufgeführt hast, ist der, ist der oder Darsteller von, von Fredo, also ähm, John Cazell, ja. der leider für, ähm, als der Charakterdarsteller in den 70ern gehandelt wurde, auch leider viel zu früh gestorben ist im ähm, ja. Lungenkrebs und der ja auch mit, äh, glaube ich, Meryl zu Ende mit Merritt Street äh, genau, ähm, zusammen war und äh, tatsächlich die Szenen zu, ähm, also wer sie Dear Hunter nicht kennt oder äh, zu Deutsch äh, die, durch, die durch die Hölle gehen, ähm, so, ja, stimmt, das genau. Also da, ähm, die Szenen wurden auch, ne, weil allen dem ganzen Stab bekannt war, dass er äh, wahrscheinlich nicht mehr lange lebt, auch zuerst abgedreht. Ähm, also ein ganz hervorragender äh, Schauspieler, im ähm, Hundstage, ne? Also genau, also ähm, ja. Dr. Erfte nun, auch mit genau. Pacino zusammen. Ja, auch mit Pacino zusammen, genau. Ja, ja viel zu früh verstorben, ja. Aber äh, was gab es da für ein What If? Nee, das, das weiß ich gerade nicht. Also kannst What du so, What 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 ich wollte, so, ihn, also. wollte ihn einfach
0: nur mal benannt haben. so ja, also, ja, ja. Ähm, ja. Super guter Schauspieler ja. der 70er Jahre, mhm. genau. Viel zu früh verstorben. Ähm, und macht das, was er da in dem Film äh, zu tun hat, wirklich fantastisch. Ja. Also gerade im zweiten Teil. Ja,
1: also dafür die Rolle ja auch mal hervorgehoben. Ganz genau. Und ähm, grandios, ja.
0: Ja. Ähm, haben wir das auch abgehandelt. Ähm, dann würde ich ganz gerne mit dir einmal über das beste Zitat reden. Also dieser Film ist ja voll mit 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 Zitaten, ja. die die es irgendwie die Popkultur geschafft haben, ja. aber auch einige nicht ganz so bekannte Zitate,
1: die Gut. eher so Filmfans äh, bekannt sind. Ja. Ich fange mal mit dem Bekanntesten an, zumindest auf Deutsch. Und ich äh, hoffe, ich äh also, ähm, rezitiere es gerade richtig. Ähm, ich habe ihm einen Angebot gemacht, dass er nicht ablehnen kann. Nee, da zitierst du leider
0: falsch. Das, Siehst du, ich hab's das erste
1: Mal, wenn das auftaucht, ist,
0: wenn, ähm, wenn äh, soweit ich weiß, also wenn ich mich nicht irre, ist, wenn wenn, wenn Vito das äh, Johnny Fontaine äh, sagt, dass er dass er ähm, äh, mit diesem mit diesem Produzenten da gesprochen ja. hat. Auf jeden Fall sagt er, ich mache ihm ein Angebot, ich dass ihn, er nicht ja. ablehnen ja, kann. Ja, genau, okay. Genau, das ist natürlich... Äh, ja. I make him an offer he can't refuse. Im Original ist natürlich ist auf jeden Fall das berühmteste Zitat. Ja. Ich möchte aber auf jeden Fall ein paar Zitate auf jeden Fall noch erwähnen. Ja. Und äh, es ist ja schon fast äh, der Film der Weisheiten des des, des Vito Corleone. Äh, sehr schön ist auch ein Mann, der keine Zeit mit seiner Familie verbringt, ist kein richtiger Mann. Ja. Da kritisiert äh, Vito, dass äh, Sonny mit eine Geliebte hat und ja. mit der da wie immer rumhängt. Sehr schön ist auch, ich war niemals unvorsichtig. Frauen und Kinder dürfen unvorsichtig sein, Männer nicht. Oder ein Anwalt kann mit seinem Aktenkoffer mehr stehlen als 100 Männer mit Kanonen. Und ich habe eine sentimentale Schwäche für meine Kinder und ich habe sie verwöhnt, wie sie sehen. Sie reden, wenn sie zuhören sollten. Bezieht sich auch auf Sonny. Das ist bei dem äh, Gespräch mit Solazzo, ja. wo, äh, wo, wo Vito ablehnt äh, diese Den äh, das Geld, genau, ja. das Geld äh, zur Verfügung zu ja, stellen. Oder Koks. Genau. Ähm, wie gesagt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, das ist auf jeden Fall das, das, das bekannteste Zitat. Ich habe aber noch zwei, die nicht von Vito sind, die ich erwähnenswert finde. Ähm, auf äh, Sizilien, ähm, als äh, Michael Apollonia sieht und einer von seinen Leibwächtern, die mit ihm da unterwegs sind, sagt: In Sizilien sind Frauen gefährlicher als Schießeisen. Und äh, ein sehr, sehr schönes Zitat auch und vor allen Dingen deswegen, weil es improvisiert ist, ist, äh, ich habe es tatsächlich nur auf, auf Englisch, take the gun, leave the cannoli. Das ist äh, Clemenza, nachdem sie ähm, äh, ist es Tessio nachdem sie Tessio getötet mhm. haben, äh, fahren sie mit dem Auto irgendwie raus und äh, dann fahren sie mit einem anderen Auto zurück. Und was ganz witzig ist, ist, in einer Szene vorher sagt die Frau von Clemenza, don't forget the cannoli. Ja. Aber das ist, kommt im Skript kommt tatsächlich gar nicht. Äh, Take the gun, leave the cannoli vor. Das ist dem Darsteller von Clemenza einfach mal okay. spontan eingefallen, dass er das sagt. Einfach nur mal, naja, als als sehr witzige Geschichte am Rande. Ja, ja haben wir die Quotes auch ähm, abgehakt?
1: Ähm, was ist an dem Film eigentlich nicht so doll? Was denn, ich glaube, ähm, also jetzt, ähm, wenn man äh, von unserer heutigen Zeit ausgeht, vielleicht das Frauenbild. Das ein wenig fraglich dargestellt wird, aber vielleicht auch passend für die Zeit. Das wäre natürlich diskussionswürdig. Ja, der Schwimm spielt in den 40er, 50er ja, richtig. Jahren.
0: Man kann argumentieren, dass die Frauen damals gerade in Gangsterkreisen nicht viel zu sagen hatten und dass das in, von daher in dem Film natürlich ähm, einigermaßen realistisch dargestellt wird. Ähm, wenn man sich das oberflächlich anguckt, hat man schon manchmal das Gefühl, dass die Frauen nur dafür da sind, die Probleme in dem Film irgendwie, da, äh, irgendwie zu herzustellen. Ja. Also Sonny stirbt, weil Carlo seine Schwester schlägt. Sie ruft ihn an und äh, natürlich wird das natürlich von, von Carlo ausgelöst und ist eine Falle. Mhm. Äh, gar keine Frage. Aber ähm, Kay will nicht, dass er Gangster wird. Ähm, Conny ist, ist ganz wird ganz oft auch als hysterisch dargestellt in bestimmten Situationen. Ja. Die Mutter wird einfach nur so als diese Mama dargestellt, die sich um die tanzt und und, und, und gut drauf ist und und, und kocht und so. Ähm, ist das ein Bild, das in den 40er, 50er Jahren real war? Wahrscheinlich schon. Ähm, es gibt da auch tatsächlich Meinungen zu. Dass das eventuell gar nicht ähm, also dass es nicht nur nicht unrealistisch ist, sondern dass es das im Grunde genommen dass dass das Coppola die, den Frauen viel mehr Bedeutung gibt, als man das ersten im ersten Moment irgendwie wahrnehmen würde. Aber genau ja. eben durch diesen Kontext eben, ja. dass genau das irgendwie passiert. Apollonia zum Beispiel ist eine, ist eine, eine starke Figur. Also tatsächlich ist Apollonia, ähm, also ähm. Man, kann argumentieren, so das ist irgendwie immer so ein bisschen schräg, wenn ein Mann sieht eine Frau, findet die geil, sagt, die will ich haben und am Ende zerfließt sie in seinen Fingern. Das wird nicht so 100% so dargestellt, aber irgendwie ist es ja so. Aber ich finde diese Szene, ähm, ähm, wo sie beide mit dem Auto fahren wollen und und sie sitzt praktisch auf dem Fahrersitz, deutet so ein bisschen an, dass sie schon eine stärkere Figur ja. ist. Und äh, und eigentlich ist Kaya auch eine moderne junge Frau, ja. die mit dem ganzen Mist nichts zu tun haben will. Dass die in dem Gangstergeschäft nichts zu sagen haben, ist eben der Punkt. Das ist halt das, das kannst du dem Film nicht vorwerfen. Das ist realistisch. Wenn du heute irgendwelche Filme siehst, wo dann halt äh, Frauen da auch irgendwie in den Rollen unterwegs sind, was weiß ich, äh, Gangster-Boss-Frauen wie in Dread zum Beispiel, ja. Judge Dread, also nicht Judge Dread, sondern Dread, Dread nur ja. ähm, fällt mir jetzt, also da gibt viele, viele, viele Filme, wo das ja auch heutzutage so ist. Das wäre aber damals unpassend. Ja. Also Bonnie und Clyde. Bonnie war eine Ausnahme damals.
1: Ja, und, und Bonnie, ja, und das war, ich meine, das war so ein bisschen so ein isoliertes Gangster-Pärchen. Genau. Das genau. Immer, genau, also das, ähm
0: genau. Und deswegen hätte das irgendwie auch nicht gepasst, wenn, wenn die da irgendwie in diese Gangstergeschäfte stärker involviert ja. gewesen wären. Ich glaube, dass ist von daher ist der Vorwurf. Also man könnte natürlich argumentieren, die Frauen kommen insgesamt ein bisschen zu kurz, weil die screen time der Männer ist mit Sicherheit liegt bei 90 Prozent und, und, oder 85 Prozent mhm. und die Frauen kommen zu 10 Prozent, äh, 5 bis 10 Prozent vor mhm. und von da könnte man natürlich argumentieren, das wäre schon schön, wenn da irgendwie ein bisschen mehr passieren würde, aber... In den 40er, 50er Jahren war das definitiv ein, ähm, das Gangstergeschäft wohl ja. einfach ein Männergeschäft. Wenn es das nicht heute ja, immer noch auch ist. Noch, ja, ich gehe stark sagen, davon ja. aus so, genau. dass das, das, das Böse ist irgendwie immer noch in ja. Männerhand. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten habe ich auch zu wenig Ahnung, als dass ich dieses Fass irgendwie großartig aufmachen ja. möchte. Aber wenn es irgendwas an dem Film zu mäkeln gäbe, dann wäre es wahrscheinlich, dass irgendwie. Also wie gesagt, ich glaube, in den Credits steht nicht mal der Vorname der Mutter. Ja, also ich bin eine, relativ ja, sicher, ja, Mama, Mama Corleone, Corleone, Corleone. Ja, genau, das ja. geht eigentlich gar nicht. Ja. Also das sind die einzigen bedeutsamen Charaktere, sind ja. sind Kay und, und Conny. Und äh, richtig blöd dargestellt ist ja zum Beispiel ähm, im, im, im zweiten Teil die 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 Freundin von, von, von Fredo, da, ja. die, die dann irgendwie mit einem anderen Typen auf der Party anbändelt. Damit soll natürlich irgendwie klar gemacht werden, dass Fredo schwach ist, und aber trotzdem irgendwie ja. keine schöne Darstellung. Ja, im Grunde genommen ist der Film also fast perfekt. Ja, Man kann also da eigentlich genau, kaum was dran meckern. Der Film sieht fantastisch aus, die Musik ist äh, super. Wer sagt, der Film ist langweilig, hat keine Ahnung. Der Film ist auch nicht zu lang, es wirkt nie wie drei Stunden.
1: Ja. Es ist halt, ähm, also ne, klar, die Filme wurden damals anders gedreht als heute. Ich also wenn jetzt, ich sag mal, jemand, der heute mit Filmen groß wird, sagt so: Oh, so langweiliger oder, oder langer Film, dann ähm, ich glaube, diese Menschen haben auch Probleme damit mit, mit Star Wars oder so, ja. Also wenn ich jetzt, äh, wenn ich den, Entschuldigung, dass ich den Schwenk mache, aber ich glaube, ich habe mit, äh, durch meine Kinder eben auch dann Freunde kennengelernt, die dann das langweilig finden, weil es einfach nicht actionlastig oder äh, schnell genug inszeniert wurde, geschnitten wurde, ja. Hey, ich ja, saß ja. in
0: Episode 8 und irgendjemand sagte, das ist der beste Star Wars-Film, den ich je gesehen habe. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir in dem Moment geht, aber ich wäre am liebsten aufgestanden und hätte in dem Moment, äh, naja. Dann auch nicht zu Gewalt aufrufen, aber nein, nein, nein. Ich, ich möchte jetzt auch hier
1: nicht die Sequels diskutieren. Das wurde nee, das, das kommt noch. Genau.
0: Okay. Das schaffen wir bestimmt irgendwann ja, in der Zukunft. Ich aber denke. Aber heute geht es um den, um den, um
1: den Park. Ja, genau. Und der ist für mich einfach ein runder, ja hervorragender Film immer noch nach äh, all den Jahren und äh, nicht umsonst eben ein, ein Klassiker der Filmgeschichte. Nicht genau. umsonst. Also
0: wie gesagt. Ähm bei IMDb, IMDb bedeutet im Grunde genommen gar nichts, ähm, aber bei IMDb ist es tatsächlich nach ähm, The Shawshank Redemption ähm, der auf Platz 2, ja. schon seit langer, langer, langer Zeit. Wie gesagt, IMDb bedeutet eigentlich gar nichts, denn in den Top 10 taucht, glaube ich, auch The Dark Knight auf. Und auch wenn das ein <lacht> guter Film ist, der hat nichts in den Top 10 der besten Filme aller Zeiten zu suchen. Ja. Und genauso wenig wie äh, die Verurteilten äh, auf Platz 1 ingo das ist ein super guter Film es ist ein fantastischer Film aber mir fallen so viele Filme ein die die da noch davor gehören die einfach eine ganz andere kulturelle Bedeutung haben als 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 die verurteilten äh, einer davon ist der pate ähm, ja. ja irgendwann werden wir uns auch mal über über die besten Filme aller Zeiten ja. und, äh, unterhalten für mich äh, vielleicht der zweitbeste mein zweitliebster Film ich bin ich bin immer ein bisschen un unentschlossen mein Lieblingsfilm weißt du wissen viele ist Alien von 1979 ähm, und ich glaube der Pate kommt ziemlich knapp danach ja ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht was wäre denn eigentlich wenn man heute einen Pate Remake drehen würde also um Himmels Willen, bitte ja, nicht. Ich, ich sagen, beware, Um Himmels aber, aber, ja. Willen, bitte lass das. Aber nehmen wir an, es, wäre, es könnte auch eine Serie sein. Ja, ähm, durchaus. Wer könnte heute eigentlich adäquat diese Rollen besetzen? Und ich finde, das ist eine unfassbar schwierige Geschichte mhm. gewesen. Ich weiß nicht, was deine Ideen waren. Ich bin gespannt, was deine Ideen waren. Aber vielleicht fängst du einfach mal an mit Vito Corleone.
1: Wie, ja, Vito Corleone. Also ähm, da bräuchte es dann darstellen, ein entsprechendes Alter. Bedient und da habe ich mich ähm, also in der Überlegung tatsächlich echt schwer getan und mir ist niemand wirklich Passendes eingefallen für die Rolle. Also Aber das ist doch ganz offensichtlich. Ist es das? Na, natürlich. Ja, bitte. Robert De
0: Niro. Der lebt <lacht> nämlich noch. Ja, der lebt und noch. Und das ist, der spielt in äh, Episode 2, hätte ich jetzt fast in gesagt, Episode der spielt zwei. in der Pate 2. <lacht> spielt, spielt er in Vito Corleone? Vito Corleone. Ja, und den, warum soll der nicht einfach Vito Corleone spielen? Puh, den, den Bogen hatte ich jetzt gar nicht, aber <lacht> du hast natürlich recht. Ja,
1: also Und eigentlich sogar, eigentlich man könnte sogar sagen. Äh, er ist in dem Alter, also ist, glaube ich, schon über 70 Ein bisschen, jetzt, bisschen eher, drüber Ü70, wahrscheinlich. Ja, aber ähm, ja, tatsächlich.
0: Fun äh, Fact nämlich, äh, Marlon Brando war erst 47 ja, Jahre weiß, alt. Ich weiß und sollte dann über
1: zwei, <lacht> 60 jährigen spielen. Ja. Ähm, ich glaube, der Charakter war 20 oder 67, keine Ahnung. Aber, ähm, De Niro ja, ist schon über 70. Ja, De Niro ist über 70, aber ja, na klar. Und äh, ich meine, auch, auch äh, CGI-mäßig ist ja heute oder Deepfake mm, ja. Ist ja auch einiges möglich. Ja, stimmt. Äh, Robert De Niro, stimmt. Ähm, das, äh, genau. Ich hatte ähm, mir tatsächlich eher Gedanken gemacht über ähm, jetzt äh, Michael. Michael, beziehungsweise auch äh, die die Rolle von, von äh, äh, James Kahn. Da hatte ich äh, bisschen Colin Farrell, wo ich dachte, oh, den ein bisschen jünger. Colin Farrell ist ja mittlerweile auch schon... Für wen jetzt? Für, für äh, die Rolle des ähm, äh, James Kahn. Also ähm, Sonny. Sonny. Genau. Da dachte ich mir, oh, weil ich finde, äh, Farrell kann auch diese etwas, ähm, also, ne, äh, explosiven Charaktere gut spielen, wie ich finde, aber ja, aber er ist auch nicht so der Riesencharakterdarsteller, finde ich halt. Also es ist irgendwie, ähm, ja. Deswegen? Ja. Tom Hardy. Ja, wobei ich Tom Hardy, glaube ich, wenn dann eher in der Rolle von, ähm, wie heißt der Anwalt noch? Äh, äh, nein.
0: Dafür okay, ist, darf, nein, dafür ist er. Nein, dafür ist er doch. Dafür ist er zu cool. Also, das muss jemand. Also Tom sein, Hardy wie, hat ja jetzt
1: schon diese Zwillinge gespielt, in diesem Gangster-Zwillingsfilm, ne? Ja, genau. genau. Deswegen
0: passt er. Also, er könnte einen guten Gangster spielen. Das Ding ist um Himmels Willen, ich will das auch nicht sehen. Aber, ja. aber ich glaube, wenn, dann brauchst du so einen Typen, der genauso impulsiv und kaputt sein kann wie Tom Hardy. Oder. Also, ja. Ich habe tatsächlich auch noch, nachdem ich jetzt gesehen habe, dass Oscar Isaac da durchaus auch in der Richtung mhm. irgendwie unterwegs sein kann. Und er spielt diesen Bösewicht in. Ähm, Sucker Punch ja zum ja. Beispiel auch. Ähm, kann, könnte ich mir den auch ganz gut vorstellen. Also dass er einfach so ein bisschen dass er durchdreht und jemanden aber ja. tierisch verprügelt. Ähm, aber Tom Hagen muss jemand sehr, sehr unspektakuläres sein, der so ganz anders ist als seine Brüder, mhm. finde ich. Ja, Deswegen habe ich da... ja die sind eigentlich alle zu alt. Das ist mir aufgefallen. Ich, Mir sind irgendwie keine Schauspieler um die 30 irgendwie aufgefallen. <lacht> ja, das sind ist alle eher halt so 40, Mitte 40. Ja. Aber wenn De Niro halt schon über 70 ist, dann ist es auch egal im Grunde genommen. Nur man müsste sich die Geschichte so ein bisschen ja. anpassen, so von wegen Zweiter Weltkrieg und so. Weil ja. Denn ähm, so, pass auf. Vito habe ich gesagt, Robert okay. De Niro. Michael, und das ist jetzt: gibt ein eins, es gibt eigentlich nur einen Grund, nein, es gibt nicht nur einen Grund. Es gibt einen Grund, warum ich den Schauspieler gewählt habe, denn. Wer könnte, der einigermaßen jung ist, denn das wohl besser darstellen, eine Leistung wie die von Al Pacino als ein wirklich selbst äh, auch fantastischer Schauspieler? Und deswegen habe ich mich für Leo DiCaprio entschieden. Leonardo DiCaprio als Michael Corleone. Ich kann mir vorstellen, am Anfang natürlich ein bisschen anders, nicht ganz so nachdenklich wie wie, wie Al Pacino, aber der Lässige, äh, vielleicht so ein bisschen bisschen lebemannmäßiger vielleicht ein bisschen, der irgendwie nichts mit seiner Familie mhm. zu tun haben will. Aber der Typ... Könnte diese Verwandlung auf jeden Fall darstellen.
1: Das könnte er, wobei ich, ah ähm, oh gut, du hast es ja schon angesprochen, ähm, klar, einen Ticken zu alt ihn finde mittlerweile. Sind sie alle, die ja. ich auf meiner
0: Liste ja. habe? Sie wären alle einen Ticken zu alt, aber weil der Neuro ja. auch schon über 70, ja, oder ja, gut, ist ja sogar schon finde. über 80, ich ja. bin mir gar nicht sicher. Wäre das, müsste man das einfach nur so ein bisschen anpassen, ja. man müsste das irgendwie so ein bisschen. Und außerdem können die auch alle jünger dargestellt werden. Und die sind auch alle so drauf, dass man die auch, dass sie auch für Mitte 30 durchgehen
1: könnten. Ja. Also DiCaprio ohne, weil ich, glaube ich, auch, ähm, wo du sogar sagst, brauchen, ähm, Tom Hagen bräuchte den Darsteller, der ein bisschen. Da könnte ich mir DiCaprio zum Beispiel auch gut vorstellen. Also nee. ich
0: glaube, DiCaprio kann so ziemlich alles ausfählen. Die DiCaprio ist also, zu gut. Aber, äh, die ist zu gut. Für Tom Hagen ist DiCaprio zu gut. Mein Vorschlag für die äh, für Tom Hagen, Mark Ruffalo.
1: Mark Ruffalo? Ja. Das wäre jetzt gar nicht. Äh, meiner wäre leider der verstorbene Philipp Seymour hoffmann aber ähm, den fertig ich, glaube ich, ganz hervorragend finden. Aber es gibt einen. Ach, der wird auch gerade ein bisschen bekannt. Ich Fällt der Name nicht ein? Ähm, egal. Jedenfalls, äh, ja, so in die Richtung sollte es für mich gehen. Aber okay. bei, bei Tom Hagen. Finde ich auch fast ein bisschen,
0: bisschen zu gut. Okay. Ähm, und zu kaputt. Also ich habe gerade erst... Ähm Fürchterlich aber naja, ähm, Red Dragon gesehen, da spielt er ja auch mit und da habe ich auch gedacht, so, dass er einfach richtig gut kaputte Typen darstellen kann. Ja, kann, und, da, kann und, und 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 nicht so diese. Ich finde das bei Mark Ruffalo ganz, weil es ihm bei Robert Duval eben auch so ist, der ist halt im Gegensatz zu seinen seinen Brüdern, kommt er auf so eine, so eine, so eine seriöse ja. und so eine so eine ähm Es gibt einen Film mit Mark Ruffalo, wo er einen Anwalt spielt und deswegen bin ich drauf gekommen. Ah, okay. Das wäre halt super, es äh, würde halt richtig gut passen. Ah. Äh, sieht auch ein bisschen anders aus. Auf auf anderen Seite hat er mit Ruffalo hört sich das durchaus an, als hätte ja. er irgendwelche italienischen oder was weiß ich was ähm, ähm, Vorfahren. Ähm, Fredo, ja. Äh, Habe ich zwei Darsteller aufgeschrieben, ähm, bei denen ich mir das gut vorstellen könnte: James Franco, ja, oder Jake Gyllenhaal. Äh, bei dem bin ich mir allerdings nicht so sicher, weil der, der weil echt teilweise super creepy ist und äh, ob das nicht ein bisschen too much wäre. Aber der, ich könnte ihn mir ja auf jeden Fall vorstellen. Ähm, hab dann aber jetzt auch ähm, eben gerade gesehen, dass Adrian Brody heute Geburtstag hat. Ja, der wird heute Adrian,
1: 49. Ja, und Adrian Brody wäre tatsächlich wär, könnte ich mir eher vorstellen als dass Franco oder Gillen Hall. Also in, in dieser Rolle. Also, Franco ähm,
0: könnte ich mir auch noch so als schwierigen Charakter vorstellen. Gillen Hall ist mir ein bisschen zu, fast ein bisschen zu schräg. Ja. Und deswegen ja Brody Ad, vielleicht.
1: Ja, Adrian Brody stimmt. Also der könnte es glaube ich gut machen. Der sowieso ein hervorragender Schauspieler ist. Ja. Also
0: viel zu wenig guten Kram
1: macht. Ja. Ich finde, der sollte ja. viel
0: mehr, viel mehr ähm, Screentime bekommen. Also Hollywood sollte den viel öfter für Projekte nehmen. Also ich habe das letzte Mal jetzt gesehen in äh, The Grand Budapest Hotel, also ja. fantastisch. Und ich glaube, okay. er spielt jetzt auch im ähm, The French Dispatch spielt er auch mit und den muss ich unbedingt auch sehen. Ja. Johnny
1: Fontaine, bisschen, bisschen zu gut besetzt vielleicht. Bradley Cooper. <lacht> ja, okay. Aber da bin, da, bin, da bin, ich bei dir. Ich finde, ja, Bradley Cooper könnte das gut ausfüllen auf jeden Fall.
0: Ähm, Kay. Habe ich jetzt drei Darstellerinnen aufgeschrieben, ähm, die ich gut finde. Also tatsächlich kann ich mir äh, Scarlett Jordan ganz ja. gut vorstellen.
1: Witzig. Warte. Ja, das wäre auch meine ja. Wahl. Oh, ja, cool. tatsächlich. tatsächlich, äh, Ja,
0: das Und wäre meine erste Wahl gewesen. Ich habe tatsächlich auch über Margot Robbie nachgedacht, aber die ist tatsächlich ein bisschen zu jung irgendwie für die anderen Darsteller. Dann, ja. Obwohl sie auch die jüngste spielen will. Aber nee, die, ist ja, die, ist ja die Schwester ist ja okay. Ähm, wäre vielleicht ein bisschen zu jung. Äh, aber ich finde, dass sie äh, damals mit... Ähm, da Leonardo DiCaprio ja. mein, mein Favorite wäre in, in Wolf of Wall Street spielt sie ja seine, seine Frau. Das würde irgendwie ganz gut passen. Emily Blunt habe ich überlegt, könnte auch ganz gut äh, sein. Die sehe ich sehr, sehr gerne. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, aber Scarlett Johnson, nachdem ich letztens wieder Matchpoint gesehen habe, war irgendwie, ist irgendwie mein Favorite. Und für Conny hatte ich an Anne Hathaway gedacht. Ja. Das wäre auch ja. vielleicht ganz cool. Die würde gut zu den anderen irgendwie passen. Ansonsten, weiß ich nicht. Ja, also an, die, die Nebendarsteller, die Killer habe ich jetzt nicht irgendwie besetzt. Nein, nein, nein alles gut. Aber wie gesagt, lass die Finger davon. Es gibt Filme, die sollte man
1: nicht noch mal neu machen. Genau, und man also, kann alles wirklich nur noch schlimmer machen. Also ähm, ja.
0: Ja, das, also wir müssen nicht über 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 ähm, über ähm, das Psycho Remake oder sowas reden. Ja. Also wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, sowas von einem Remake zu machen, das ist mir ist mir ein Rätsel. Ja, also ja photo Recall, furchtbar. Also ja. ja. So kommen wir zum letzten Punkt und dann haben wir den Godfather auch abgeschlossen. Gut. Kommen wir mal zum Ende beim Paten. Ich habe noch ein, zwei äh, Fun Facts. Ein Paten, wir schon angesprochen. Die äh, John Marley-Geschichte mit den echten Schreien und dem Pferdekopf. Äh, Fun Fact Nummer eins: Sofia Coppola ist in allen drei Filmen dabei. Weißt du in welcher Form? kann nur als Baby bzw Kleinkind sein. Als Baby bei der Taufe, ja. am Ende des ersten Teils. Sie ja. ist das Baby, das getauft wird. Okay. Dann im zweiten Teil ist sie ein Mädchen auf dem Schiff, das mit ähm, Vito Corleone in den USA ankommt. Ah, okay. Ganz kurz nur zu sehen. Ja. Und im dritten Teil natürlich die Tochter von Michael Corleone, ja. Mary.
1: Ja.
0: Ganz fürchterlicher Auftritt übrigens. Okay. Ganz fürchterlicher Auftritt. Ähm, für alle, die äh, den Paten noch nicht gesehen haben. Teil 1 und Teil 2 unbedingt gucken am aller, aller, aller äh, besten direkt hintereinander weg. Teil 3 muss man nicht mehr sehen. Also der Vollständigkeit halber, klar kann man sich das angucken, aber das ist schon ein enormer Qualitätsabfall von, genau. von, 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 von 1. Also es gibt Leute, die finden Teil 2 sogar noch besser als Teil 1. Dazu gehöre ich nicht. Ich finde, der erste ist so magisch, was das Kino. Also also der zweite ist fantastisch. Also ich liebe liebe die 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 ähm, Vito Corleone in der Vergangenheit sehen. Aber äh, ich finde den ersten aber noch ein bisschen besser. Also der ist noch. Der, also wenn man dem zehn Punkte gibt, dann kriegt der 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 zweite Teil 9,9. Ne? Einfach um nur klar zu machen, der erste ist noch ein Ticken besser. Aber der dritte, ja. Der hat es irgendwie nicht so richtig. Ich kann nur dazu fassen. sagen,
1: qualitativ ähnlich wie die Alien-Reihe.
0: <lacht> also da hört es auch nach dem Zweiten auf, ja.
1: Wie gesagt, den Dritten kann man gucken, muss ja, man auch. Ja.
0: ja, also ich bin noch, noch viel mehr bei, muss man nicht, als, als, <lacht> als viele andere. Aber über Alien werden wir definitiv auch nochmal reden. Hundertprozentig, hundertprozentig, aber das ist äh, ein anderer Podcast. Ja. Ähm, ja, worüber haben wir gesprochen? Ah, genau, wir haben uns ganz kurz einmal angesprochen. Äh, Marlon Brando hat seinen Oscar nicht angenommen und hat stattdessen die äh, Indianerin Sachine Littlefeather zur äh, Oscarverleihung äh, geschickt und hat dann halt, die hat dann äh, eine Rede genau. gehalten, hat sich äh, hat gesagt, dass Brando den nicht annimmt, äh, unter anderem eben wegen der Unterdrückung der, der indigenen Völker in den USA. Also starke Aktion. Ja. Brando wird äh, für immer als einer der großartigsten Querköpfe in Hollywood in Erinnerung ja. bleiben. Also ich finde ihn allein dafür, ist er, hat er unfassbar viel Respekt verdient. Ja. Toller Typ. Dann ähm, Frank Sinatra fand den Film nicht wirklich geil, also vor allen Dingen fand er Johnny Fontaine nicht so geil, mhm. denn die, die Rolle äh, ist ja an, an sie an ein bisschen angelehnt, angelehnt. Ja. und äh, er hat das praktisch gehasst, er fand das gar nicht geil, dass sie dass da in dem Film so ein bisschen so die Nähe von 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 äh, Frank Sinatra zu den zu, zum Mob äh, mhm. irgendwie dargestellt haben, vor allen Dingen Las
1: Vegas. Und, und da noch äh, hinzu, äh, Sinatra hat tatsächlich irgendwie äh, Gelder gesammelt, um den Film zu verhindern, weil er das äh, tatsächlich die Darstellung nicht wollte. Und das wusste ich tatsächlich <lacht> nicht. Er
0: hat Im Jahr 72 musste er tatsächlich mhm. sogar äh, vor diesem Ausschuss, der im zweiten Teil nachher ja. irgendwie äh, äh, eine Rolle spielt, musste er tatsächlich äh, zum Thema äh, organisierte Kriminalität also muss, aus also aussagen, was ja. seine Verbindung dazu ist. Also ja. auch ein bisschen gefährliches Halbwissen. Also ich weiß, ich habe das nicht äh, weiter verfolgt, aber auf jeden Fall habe ich Gelesen, dass er, dass er da irgendwo aussagen musste, wahrscheinlich in New York oder Las Vegas, keine Ahnung, wo er da aktiv war. Ähm, der letzte Punkt wäre die Bedeutung des Paten in der heutigen ähm, Kultur. Also nehmen wir mal die Sopranos. Ja. Also die Sopranos sind also die ganzen Sopranos sind sind voll von irgendwelchen Anspielungen an, auf der Pate. Also alle Mafia-Filme berufen sich so ein bisschen auf bei, bei den Simpsons, gibt es Verarschen. Also diese die, Szene, die letzte Szene des ersten Teils, wenn sich die, die Türen schließen, ist bei den Simpsons vorgekommen. Äh, ich glaube auch der Pferdekopf kommt in irgendeiner Folge vor. Ähm, aber bei den Sopranos alleine der Stripclub der Sopranos heißt Badabing. Ja. Irgendwann sagt Sonny äh, in irgendeinem Gespräch zu irgendjemandem, äh, hält er ihm, glaube ich, die Finger an den Kopf und sagt Badabing oder so. Ähm, dann äh, gibt es eine Band, die heißt McCluskey. Also die popkulturelle Bedeutung des Paten kann man gar nicht ja sie, sie ist nicht klein zu reden also der der Film wirkt bis heute also da sind so viele Szenen drin die jeder kennt selbst wenn ja. er den Film nicht gesehen Richtig hat
1: ja auch die Zitate die dann ja auch ne ja. Das Je, selbst ja.
0: wenn man den Film nicht gesehen hat weiß ja. man was ich mache dir ein Angebot ja. ich habe ihm ein Angebot gemacht dass er nicht ablehnen kann dass ja. dass man weiß wo das herkommt ja. man sollte es zumindest wissen wo es herkommt genau also genau kommen wir zu meinem letzten Punkt ja was sticht denn jetzt ganz prägnant aus diesem Film hervor also ähm, man könnte sagen, wer, wer gewinnt diesen Film eigentlich, wenn man also man, es gibt auch vier, ich habe vier Contender. Mhm. Ich habe nur Ist, zwei erstmal, aber gut, ähm, fahren wir fort. Nur zwei, okay. Mhm. Also für mich einmal Brando, mhm. der bekommt auch den Oscar als bester Hauptdarsteller. Pacino nominiert als bester Nebendarsteller, hat ihn nicht bekommen. Witzigerweise übrigens auch ähm, James Kahn und ich glaube war auch. Ähm, Nominiert, oder nee, Robert Duval. Ja genau, drei beste Nebendarsteller aus einem Film. Oder Coppola. Das sind nur drei. Ähm, Nino Rotta für die Musik. Ja. Würde ich selber sagen, ja, prägnante Musik. Aber wenn ich jetzt heute mit 18-Jährigen die Musik vorspiele, wird der mir nicht sagen, das ist die Titelmelodie von der Pate. Er wird auch nicht wissen, dass der von Coppola ist. Ja. Also von daher, aber wer hat diesen Film gewonnen? Brando, Pacino oder Coppola?
1: Für mich Pacino, weil es eigentlich der Auftakt zu seiner Karriere war. Also ähm, ohne diesen Film wäre Pacino nicht heute der Schauspieler, der wäre und er hätte auch nicht die, wahrscheinlich eventuell die Rollen gespielt, die er dann gespielt hat. Geht das sind. nicht
0: auch für Coppola? Ist ja, das nicht der Start? Coppola? Ja, nein, ohne aber den Film nicht ja, Apokalypse? Haben, ja, Apokalypse ja, ja, aber das
1: ist, aber danach war Also Ich weiß nicht, ich glaube, dass Pacino jetzt da jetzt eine größere Karriere hingelegt hat als Coppola. Ähm. Klar, Coppola danach noch, in, also Apocalypse Now ist natürlich ohne Frage ein ganz hervorragender Film, also ähm, den er aufgrund von der Part er halt machen konnte, so, oder ähm, Part 1 und 2, aber ähm, ich glaube, für Pacino war dieser Film eher so ein richtiger Kickstarter und Brando, gut, hat es nochmal, ähm, also der hatte dadurch nochmal Aufwind bekommen, so, ja, definitiv. Ja. Ja.
0: Okay, ich sehe deinen Punkt und ich würde das auch so halb unterschreiben, dass Pacino auf jeden Fall noch vor Brando den Film, also dass der Film deutlich bedeutender ist für Pacino als für Brando. Für Brando war das auch ein ähm, fresh Start, also ein mhm. neuer Start. Da hat er danach ähm, der letzte Tango in Paris gemacht. Äh, viele Filme, die er danach noch gemacht hat. Ja. Keiner, der jetzt so bedeutend war nachher wie der Pate. Aber ähm, Pacino hat auf jeden Fall eine Weltkarriere gestartet. Aber Coppola hat das also ich finde wenn ich mir den Film in seiner Gesamtheit ansehe Coppola hat das alles unter einen Deckel gebracht er hat Brando aus Brando das herausgekitzelt, was er aus was 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 da passiert ist mhm. hat den so in Szene gesetzt ähm, dann hat er Pacino aus Pacino das gemacht was Pacino heute ist ja. und am Ende des Tages ist es nicht nur Pacino es ist das Gesamtkunstwerk und deswegen für mich hat Coppola den Film auf jeden Fall okay. also Pacino ist keine Frage, also den kannte vorher keiner und ähm, ohne der Pate wäre er nicht da, wo er heute ist und Coppola weiß ich nicht, was der, ob er vielleicht Apocalypse hätte machen dürfen oder können ja. und ähm, für mich st stinkt der im Gegensatz zu der Pate dann auch ab, also ist ein fantastischer Film, aber für mich ist äh, der Pate ganz weit oben und naja, also für mich gewinnt äh, Coppola den Film.
1: Okay. Pacino? Pacino, ich bin bei Pacino, aber ähm, ja, sie rangieren dicht aneinander. so. Ne? Es ist ja. irgendwie, ähm, ja. Wir sind uns
0: einig, dass wir uns uneinig sind, aber, ja. aber jetzt auch nicht so weit auseinander, dass wir Richtig, streiten müssten oder jetzt irgendwie drücken oder so machen müssen. Oder? Nee, nichts fängt. Würdest, du, wahrscheinlich aber würdest du ihn verlieren, ja. Ja, würdest du wahrscheinlich gewinnen. Ich bin wirklich nicht in Form gerade. Ja, alles gut. Gut, wir reden schon ganz schön lange. Ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ende. Mhm. Bevor wir unsere Hörer, oh, ja. hoffentlich haben wir auch welche, die ähm, nicht allein geschlafen sind. Okay, ja. Genau, dass wir die nicht, dass wir nicht anfangen, die zu langweilen. Ja. Ich würde sagen, das ist unser erster Podcast. Reden wir doch einfach mal darüber, was das Jahr 2022 für uns bringen soll, beziehungsweise worauf wir uns besonders freuen. Und, äh, ja, fangen doch einfach mal an. Film, Serie. Wo freust du dich? Und ich weiß genau, wo du anfängst, weil auch bei mir ganz oben steht.
1: <lacht> ja, also Serie muss ich jetzt tatsächlich gestehen, äh, Star Wars, äh, Obi-Wan, äh, Obi-Wan-Kenobi-Serie, äh, yep. steht ganz weit oben, äh, startet jetzt am um 27.05., glaube ich. Und äh, ich bin sehr gespannt und hoffe so sehr, dass Disney das Ganze nicht in den Sand setzt. Also, äh, Wer Boba Fett gesehen hat, weiß, dass es durchaus möglich ist, was richtig in den Sand zu setzen. Dafür muss man nicht nur Boba Fett gesehen genau. haben, aber ja, darüber reden wir ein anderes ja, mal, mal. Genau. Also Obi-Wan und tatsächlich eine zweite Serie, ähm, bin ich auch leider wieder bei Star Wars, und zwar die Endor-Serie. Also ähm, wer Cassian Endor kennt vielleicht aus The Rogue One, der Charakter bekommt auch eine eigene Serie und ich hoffe dass er auf ein bisschen äh, ja, Spionage, Thriller und dass es nicht so Actionlastig wird, sondern dass da vielleicht nochmal eine andere Seite in Star Wars gezeigt wird. Sehr schön. Genau. Filme. Ja, ähm, Moment, Moment. Ja, ich, also ja, du, hab, du, ich, ich habe okay, noch, okay, hab noch eine Serie. Ja, du hast auch noch eine Serie. Ich habe noch
0: eine Serie. Also Obi Wan Kenobi steht bei mir auch ganz oben auf jeden Fall. Nach dem Trailer habe ich also jedes Mal, wenn ich den sehe, habe, ich den Gänsehaut wenn mhm. am Ende dieser gealterte Ewan Mcgregor ja. ähm, in die so ein bisschen äh, neben die Kamera guckt und man denkt nur, oh mein Gott, fantastisch. Der einzige Charakter, Charakter, der ist. Äh, der der Prequels, den man auch wieder sehen möchte. Ja, definitiv. <lacht> Und dann ist er auch noch, sieht jetzt einfach auch noch so arsch cool aus. Also er hat einfach, er hat einfach Falten, er hat einen Bart, das, er, er wird genau, halt immer mehr. So wie wir. Mehr, er, so, so wie wir. <lacht> äh, er sieht immer mehr aus wie Alec Guinness, könnte man sagen. Ja, fast, ja. Er geht ja. so in diese Richtung. Ja. Ja, also so langsam nähert er sich dem Alec Guinness Obi-Wan Kenobi an. Und, äh, nee, also da freue ich mich auch ganz, ja. ganz, 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 also wirklich, ich freue mich sehr drauf. Aber, wie du, bin ich sehr, sehr skeptisch, denn ähm, ich finde tatsächlich, das Einzige, außer, also das Einzige, was wirklich richtig, richtig geil war von Star Wars in letzter letzten Jahr, war Rogue One und alles andere hat auf jeden Fall so seine Flaws. Mandalorian, ja. ich, Boba Fett habe ich noch nicht gesehen, aber werde ich mir angucken. Ich weiß, du hast mich schon vorgewarnt, aber ich bin trotzdem, ich bin optimistisch, dass sie dass sie, dass sie da eine gute Story drum weben. Also ich hoffe es einfach. Ich hoffe es auch. Ähm, eine Serie, auf die ich mich noch sehr freue ähm, und auch ein bisschen Angst habe, dass sie es jetzt vielleicht dann doch nicht mehr hinkriegen. Weil weil je länger Serien laufen, desto, desto beliebiger wird das ja oft. Äh, Stranger Things, die vierte ja. Staffel, kommt im Sommer. Ich habe richtig Bock. Ich liebe die ersten drei Staffeln, jede auf ihre Art. Ich lasse mir auch von niemandem erzählen, dass die dritte Staffel schlechter sei. Also die ist vielleicht schlechter als die erste Staffel, aber die steht sowieso irgendwo im Serienolymp ganz oben bei mir. Die zweite Staffel war schon nicht mehr so gut und die dritte ist auch nicht so gut wie die erste, aber das ist Leiden oder Meckern auf hohem Niveau. Das sind so unfassbar unterhaltsame Serien. Also jede Staffel für sich so unfassbar unterhaltsam. Ich liebe die Charaktere. Ich freue mich sehr auf die vierte Staffel. Und ähm, ja, auch da drücke ich die Daumen, dass sie es nochmal hingekriegt haben, da eine gute Geschichte zu machen.
1: Okay. Filme. Ja, Filme. Ähm, tatsächlich bin ich da auch ähm, gerade ein bisschen im äh, ja, Fantasy-Science-Fiction-Superhelden-Modus. Äh, also ich ähm, freue mich tatsächlich jetzt gerade auf, auf äh, Dr. Strange 2. So Ich bin gespannt, äh, was äh, Sam Raimi ähm, da rausholt, so als... Ähm, ja, Regisseur eben der Spider-Man-Filme oder auch, wer das auch weiß, eben ja auch diverse Horrorfilme gemacht hat. Ähm, und es äh, soll ja dunkler und äh, ja, Horrorfilm lastiger werden oder Horror-Elemente Elemente lastiger werden. Und ich bin sehr gespannt. Der Trailer mh, hat mich jetzt nicht ganz so angefasst, aber ähm, ich bin trotzdem gespannt auf dieses Multiverse. Und man munkelt ja, dass äh, Tom Cruise als äh, oh. tatsächlich äh, Iron Man... Seinen Auftritt haben wird und da bin ich sehr gespannt. Ah, genau.
0: Das, ja, okay, gut.
1: ja, aber äh, vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere, äh, ja, für einen anderen Podcast. Genau, und ähm, ich hatte jetzt äh, gerade einen zweiten Film, der ist mir jetzt gerade entfallen, aber vielleicht fährst du einmal fort.
0: Okay, also ich bin nicht so heiß
1: auf Doctor Strange, also oh, ist ich okay? werde mir den
0: angucken, aber ja. pff, mein Gott, ich habe überhaupt keine Erwartungen an ähm, Marvel-Filme mittlerweile. Ja, okay. Wenn die gut sind, dann freue ich mich. Ja. Aber wenn jetzt einer irgendwie, wenn einer angekündigt wird, dann ist es mittlerweile so, aha, da ist, es ist einfach zu viel. Es ist einfach viel, viel zu viel. Aber wo ich mich wirklich darauf freue, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, der neue Film, Film von Robert Eggers, ähm, von dem The Witch und äh, uh, The Lighthouses, ähm, The Northman. Ja. Alter Schwede, ich habe mir diesen... Ja, alter Schwede. Ganz bevor Gute Gute Überleitung zu Ale Alexander Skarsgård, ja. der ja die Hauptrolle spielen wird. Und äh, soweit ich weiß, ist der Schwede. Ähm, ja, der Sohn von... Ähm, Stellan. Skarsgård. Mhm. Ich hoffe, ich dass ich seinen Namen richtig ausspreche. Skarsgård. Naja, auf jeden Fall, äh, der Trailer sieht fantastisch aus. Ethan Hawke, ähm, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe. Allein die Besetzung ist schon... Wahnsinn! Wir wissen seit äh, The Witch und äh, The Lighthouse, dass Agers historischen Kram offensichtlich wirklich richtig gut umsetzen ja. kann. Und äh, wie gesagt, der Trailer sieht schon so herrlich düster, so, so 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 atmosphärisch aus. Ich bin richtig heiß
1: drauf. Er kommt diesen Monat raus und ich hoffe, wir beide können ins Kino gehen. Das hoffe ich auch. Also ähm, ja, und das ist tatsächlich so, finde ich, Woche. der Trailer hebt sich alleine schon ab von dem ganzen Wikinger-Zeug, was man sonst so als Serie gerade ähm, geliefert bekommt.
0: Ganz genau, da ähm, hoffe ich einfach auf, auf, auf ganz großartigen Stoff. Weitere Filme, auf die ich mich sehr freue, bist du vielleicht nicht so an Bord. Äh, ich freue mich sehr auf den neuen Pixar-Film Lightyear. Da wird es um die, äh, ich mache jetzt äh, Anführungsstriche, Vorgeschichte von Buzz Ach, Lightyear gehen, okay. der in im, im, im Toy Story feststellt, dass er nur ein Spielzeug ist, aber jetzt haben sie sich für Lightyear überlegt, was wäre denn, wenn wir für den, wenn der wirklich echt wäre, also wenn, wenn wir eine Vorgeschichte für diesen Charakter hätten, also dass der praktisch eine echte Figur ist und äh, der Trailer sieht fantastisch aus. Also was Pixar da in den letzten Jahren an, an äh, Entwicklung auch genommen hat, was also wie die Filme aussehen, das ist ich, ich, ich sitze jedes Mal mit mit geweiteten Augen davor und denke nur Wow, also ich habe jetzt gerade Rot gesehen. Das mit dem mit dem Mädchen, das sich in einen roten Panda verwandelt, wenn sie aufgeregt ist und so. Das okay. war auch fantastisch. Also wirklich ein schöner Film. Und äh, dieser Panda sieht einfach diese Haare. Man hat das Gefühl, dass, sie, dass jedes Haar einzeln animiert ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Äh, naja, auf jeden Fall freue ich mich da sehr, sehr drauf. Äh, Sci-Fi natürlich. Also wenn irgendwo Sci-Fi draufsteht, dann bin ich gleich äh, all in. Und der letzte Film, äh, der mir äh, eingefallen ist, ist Nope von Jordan Peele der okay. äh, dritte die dritte Regiearbeit Get Out Us, ja, ja. Ne, ähm, wie ich finde also Get Out ist einer meiner Lieblingsfilme der letzten fünf Jahre äh, fantastisch ich liebe diesen Film ich mag die ganze Atmosphäre ich liebe die 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 äh, die Musik die Darsteller und bei Darstellern bin ich bei Daniel Kaluuya der wird die Hauptrolle spielen auch in Nope ähm, und da bin ich sehr gespannt der Trailer sah schon mal fantastisch aus äh, ich bin gespannt das äh hast du noch was?
1: Nein, tatsächlich jetzt äh, filmtechnisch erstmal nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, äh, ist jetzt dir erstmal noch was ein, in den ja. nächsten drei Monaten so was oder was man mit auf der Agenda Möchtest steht. Möchtest du, dass wir noch drei Monate warten, bis wir unseren nächsten Podcast? Nein, aufgehen? das jetzt nicht. Aber ähm, <lacht> der genannte Film von mir ist jetzt erstmal auf meiner Agenda für die nächsten drei Monate. Also das ähm, vorausschauend und dann mal schauen, was noch draus wird. Ja. Also das Jahr ist noch lang. Alles klar dann würde ich einfach mal sagen, wir schließen hier. Genau.
0: Also, das war unser erster Glücksschnacker-Podcast äh, im Jahre 2022. Ich hoffe, dass wir uns nochmal hören. Ich hoffe, dass wir ein paar Zuhörer gewinnen. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet an dem, was wir was wir hier gemacht haben. Und ähm, ja, Björn, mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Und ähm, ganz hervorragend. Und ja, und überhaupt. Danke. Bitte. Keine Ursache. Also, wir hören uns
1: Hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Tschüss.